0: To jste Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše Polk i simulantní
0: pandem. informace, které se nám vždy nemusí líbit. A
1: tím co tím
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin se k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK, krátkým švivě jeho atamanského vyčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vádej! Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Ano, ano, tak já vás zdravím a vítám na svobodném vysílači CS a u dalšího pořadu, tedy Vítek, Jirásek a pan VKS z Aeronetu. A já už je vítám a odmlčím se. Dobrý večer,
0: pánové. Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchače, ahoj, Ivajka.
3: Ahoj, ahoj, já vás také všechny zdravím ve studiu, zdravím všechny vás a všechny posluchače svobor, Svobodného vysílače a čtenáře Aeronetu CZ. Tak,
0: tak. Tak a já bych možná už ničím neváhal, začal bych prvním tématem, protože máme toho dnes co probrat, protože těch témat je hrozná spousta a některá témata jsou hutná. Samozřejmě my nezapomeneme na 17. listopad, protože to je výročí, které někteří z nás oslavují, někteří z nás zatracují, některé to nechává chladnými, koná se velké množství pětních akcí. Nicméně, kromě toho, se potom podíváme, i do bruselského europarlamentu, ale vydáme se i do Asie v druhém bloku, kde rozebereme sérii návštěv Donalda Trumpa na tomto kontinentě. A pokud zbyde čas, také se podíváme na proces s Janou Naďovou a pozoruhodným obratem, který nabral tento proces vlivem soudkyně na Praze jedna Heleny Králové, protože se zdá, že na linii armády v České republice si u nás upevňují pozici Spojené státy americké, zatímco na linii justice převládá jiné křídlo, a to křídlo globalistů směrem právě k Ázii na východ. Ale protože máme právě 17. listopadu, zkusíme se úvodem zamyslet nad pravdou, nad láskou, nad svobodou, nad demokracií, která po 28 letech v České republice panuje a kterou se pokusíme ilustrovat třeba i na úrovni české žurnalistiky Fiat Alternativ, které publikují články protkávané infantilními domněnkami pisatelů bez jakýchkoliv důkazních materiálů. Na server Ironed.cz se totiž tento týden snesla nebývalá kritika, ohledně kritiky jako na nás na svobodný vysílač, s odkazem na ruskou stopu. Někteří korporátní pisatelé tvrdí, že Rusko naše servery hackuje, ale jedním dechem doplňují dodávají, že mnohé servery jsou proruské. Ani jeden z nich ovšem nevysvětlil ten paradox, proč, když tedy jsme proruští, jaký důvod by ještě rusové měli hekovat naše server, když už tedy jsme přece stejně proruští. jako kdyby se Bill Gates chtěl hackovat do Microsoftu, Babiš na i dnes, nebo Bakala na aktuálně CZ. Tak co se vlastně tento týden stalo VK? Možná bychom měli přece jenom začít všeobecně ohledně nějaké bilance ohledně 17. listopadu, ať už 1939 student opletal, anebo právě 1989. Tak BK, co máš k tomu?
3: No tak dnešní den je klíčový hlavně z toho pohledu, že 28 let po velké kabátové revoluci, jak já tuto událost už velmi dlouho nazývám, se opět odkrývají některé nepěkné vředy české společnosti a my musíme se na toto dívat s určitou reflexí. Nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká, protože volby, které byly před třemi týdny nebo před čtyřmi už za chvíli, že zkrátka přivádějí společnost úplně do jiné pozice, někam jinam a to, co vidíme třeba dneska na ulicích Českých měst v rámci pětních akcí k 17. listopadu, tak vidíme jakési hloučky podivných lidí, kteří ještě před 28 lety by ve stejné době zřejmě zastávaly úplně jiné funkce a úplně jiné ideologické spektrum, než které zastávají dnes. Víte, takové to pokládání věnců, kytiček u nějakých památníků, připomínání si toho, co bylo před 28 lety, já to vnímám jako nějakou reminiscenci nebo snahu o návrat k jakýmsi původním hodnotám, které mezi tím byly dávno zkorumpovány. V roce 1989, když lidé cinkali Těmi svými klíči od těch družstevních a státních bytů, tak mnozí z nich netušili, že přijde doba, kdy už těmi klíči nebudou cinkat vůbec. Ne kvůli tomu, že by nemohli, ale protože ty klíče mít ani vůbec nebudou. 28 let tzv. transformace, převádění národního majetku do soukromých rukou a zdůrazňujeme do soukromých rukou zahraničních majitelů, zahraničních korporací, zahraničních subjektů přivádí a přivedlo Českou republiku tento rok do klubu rozvojových zemí Víme o tom, že banka JP Morgan, kmenová banka amerického FEDu, zařadila od 1. dubna tohoto roku Českou republiku, nebo respektive přeřadila Českou republiku ze skupiny rozvinutých zemí do klubu, do nečestného, nepěkného klubu zemí rozvojových, kvůli tomu, že v České republice jsou katastrofálně nízké mzdy kvůli nízkým mzdám. Mimochodem i dneska e, zasedal summit Evropské unie ve švédském Měteborgu, kde byla podepsána sociální charta, respektive tzv. sociální pilíř, což je jeden z klíčových programů Žána Kóra Junkera, prezidenta Evropské komise nebo šéfa Evropské komise. E, e, já bych jenom teď velmi krátce odbočil právě k Junkrovi. a hned se vrátím k 17. listopadu. Jaká je Aha. tam souvislost? je to velmi důležité. V celé Evropě se ukazuje, že proces ono takzvaného globálního chudnutí si bere a vybírá obrovské daně nejenom v obligátních zemích střední Evropy, kde je to proces, který byl žádoucí ze strany globalistů, ale že pomalu se začínají tyto procesy kopírovat i do rozvinutých západních zemí, kde lidé najednou zjišťují, že si vydělávají stále méně a méně peněz, respektive vydělávají si nominálně v penězích zhruba stejně, ale koupí se za to méně a méně věcí, méně a méně požitku, méně a méně služeb a zkrátka produkce. Takže ono, jakési rozevírání nůžek mezi úplně nejbohatšími lidmi a širokou 99% veřejnosti v Evropské unii vytváří jakousi sociální propast nebo bariéru, která stále více ukazuje, že Evropská unie jako taková má zásadní společenský problém, protože lidé nedochází naplnění představ o tom, jak by měla fungovat Evropská unie a globalisté se snažili minimálně dneska v Jeteborgu ukázat, že mají nějaký plán na jakési oživení, nicméně ne, nejedná se o žádný zázračný lék ne, nebo nebude se jednat o nic převratného. Zkrátka jde jenom o to, že Evropská unie bude sledovat, jakým způsobem se pohybují na základně, na té platové základně minimální mzdy v jednotlivých zemích a v dohledné době, a to je novinka číslo jedna dnešního dne, bude chtít zavést Evropská unie jednotnou minimální mzdu v celé Evropské unii, což je předstupeň nepodmíněného příjmu. Je to předstupeň nepodmíněného příjmu zaznělo dnes v Jeteborgu. Čili lidé na sociálních dávkách mohou uh, otevírat šampaňské, mohou tleskat, uh, imigranti mohou tleskat, protože Evropská unie nasedla do vlaku, který vede uh, ve směru k průmyslové revoluci 4.0, uh, kde součástí tohoto systému bude uh, nepodmíněný příjem. Dnes v Věteborgu uh, toto zaznělo, a nastartovaný sociální pilíř uh, k tomu přímo vede přímo k tomu povede. To je velmi zásadní téma, ale proč to má souvislost s, s těmi převratnými změnami okolo roku 1989 ve střední Evropě? No, protože zdroje v tomto prostoru, v tomto geografickém prostoru již byly plně zprivatizovány a odvedeny do rukou zahraničních a nadnárodních společností. V těchto zemích střední Evropy už není co dolovat, když to řeknu tímto termínem, co, co těžit. Lidé nemají už zdroje, nemají prostředky, státy nemají zdroje. Všimněte si, že v okamžiku, kdy byly vyčerpány zisky ze, z velké privatizace, ze jednotlivých fondů privatizačních, státní, státních garančních fondů v 90. letech, tak stát najednou se začal zadlužovat. Tam byl ten převomový rok 96-97. Tam začalo zadlužování České republiky, protože tam došly zdroje. No a to už je, prosím vás, 20 let. Takže 20 let od roku 97 už se Česká republika jenom zadlužuje. Každý rok od dalších zhruba 80 miliard korun. Krát 20. Každý rok. Takže potom vidíte ty dluhy v bilionech a nesplatitelné dluhy státu a stále větší propadání České republiky pod vliv nadnárodních bankovních institucí. Stále větší propadání národa a převádění pravomocí státu na globalistické struktury. Proto Evropská centrální banka má takovou moc, proto koordinuje a řídí vlastně všechny členské země Evropské unie skrze dluhovou politiku, skrze dluhovou past jednotlivých států. No a to nejsou jenom státy, to nejsou jenom země, které jsou v dluhové pasti. I rodiny v jednotlivých zemích Evropské unie jsou v dluhové pasti. Jedna věc je státní dluh a druhá věc je dluh domácností, který činí, pokud jsem se dobře díval, 1,8 bilionu korun. Takže to jsou strašná zoufalá čísla, pokud se podíváme na 4 miliony exekucí v České republice. To je souhrané exekucí. Osob v exekucích je přes 800 tisíc. A to číslo 4 miliony je kvůli tomu, že třeba jedna fyzická osoba má na krku více než jednu exekuci, třeba 4, 5, 6, ale je 15 nebo 20 tak zkrátka najednou tyto procesy se kopírují do všech zemí Evropské unie s výjimkou tady asi nejbohatší země, jako je tady Německo, ale jinak do všech zemí se tato dluhová past kopíruje a lidé po 28 letech najednou jdou, si připomenout nějaké procesy, které probíhaly v listopadu 1989 a hledají ztracené mládí a hlavně hledají ztracené ideály. Pro mnoho lidí bylo, nebo byl 17. listopad mohutným výtahem k moci a k penězům anebo v federálním případě pro dané lidi k obojímu. No ale pro mnoho lidí byla tato cesta nebo tato, tato etapa cestou ke ztrátě iluzí, ke ztrátě určitých představ a z toho potom pramení po té dlouhé době 28 let naprostá rezignace na veřejný proces, na veřejný život, nebo na takzvanou zprávu věcí veřejných. Neochota lidí chodit k volbám na všech úrovních. I včetně můžeme říct i parlamentní voleb, kde účast okolo 60% je naprosto tristní v době, kdy probíhají takové brutální změny v celé Evropě, které se týkají demografického překreslování celé civilizace. Lidé na to rezignují. V mnoha ohledech lidé říkají, není koho volit a mají pravdu. Takže taková ta deziluze po 28 letech není nějakým důvodem, nějakým oslavám. V televizi třeba slyšíte, že jedná se o pětní akty, to znamená připomínkové, nebo vzpomínkové akce. Já tohleto slovo, když se řekne pěta, většinou dávám do souvislosti jenom s lidmi, kteří zemřeli. Někdo, zemřel, tak vzniká vznik vznik pěta. No, jako ale přece během 17. listopadu jediný, kdo zemřel, tak to byl člověk, který ve skutečnosti nezemřel, pan Zivčák, agent STB. A zkrátka i ta jedna smrt, která mohla být, tak i ta byla si při té při tom převratu. Takže nevím, proč dneska, když otevřu česká média, nebo já nevím, slyším z české televize slova, že se konají pětní akce. Pro boha, pětní akce za koho? Vždyť nikdo v té době neumřel. Naopak mnozí se dožili velmi pěkných požehnaných věků. Mnozí z těch, kteří, kteří byli dizidenti, dneska provozují velmi výnosné a lukrativní neziskovky. Jistí Šimonové pánkové napojení na americkém ministerstvu zahraničí, na společnosti USAID a další vyvážení sluníček a vyvážení e, neziskových myšlenek do celého světa, hlavně pod krytím americké CIA. Takže ti to lidé si udělali takzvaně pro sebe. Spousta lidí si po roce 89 udělala nebo udělali pro sebe e, celé, celá impéria různí e, dámští krejčí. Teď narazí, narážím na pana Bakalu, který zázračně zbohatl, e, stal se z něho uhlobaron, nebo různých Andrejů Babišů, kteří zázačně přišli e, k, nějakým, k nějakým zdrojům, e, zvláštními způsoby různí Junkové, různí různí lidé, kteří jsou napojeni na zvláštní zdroje, různí kelnerové, různí další, kteří zkrátka udělali svoji budoucnost na privatizačním procesu, kteří někteří rozumnějším způsobem nebo já nevím, průhlednějším, transparentnějším způsobem, no a někteří méně transparentní, a někteří vůbec. Ale obyčejný člověk pokud použijeme terminologii e, Jiřího Paroubka, který mluvil o obyčejných lidech, tak e, obyčejný člověk, e, to je člověk, který dneska e, ve většině případů nedos, nedosáhne ani na e, takzvanou průměrnou mzdu v České republice, protože ta průměrná mzda vůbec neodpovídá té mzdě, která by byla reálná. E, má zadlužení, má e, hypotéky, má dluhy, no a většinou čas za čas ztratí práci a hledá práci novou, protože zkrátka tak, jak se nasunují jednotové procesy čtvrté průmyslové revoluce i do České republiky, tak přichází o práci. Lidé střídají práci. To dříve třeba nebylo před rokem 89. Někdo pracoval v jednom podniku třeba 40 let, a nemusel mít strach, že přijde o nějakou práci. Dneska lidé nemají žádnou definitivu, nemají žádnou garanci. Snad s výjimkou státních úředníků, kde, pokud se vzpomínám, byl přijat nějaký zákon o státní správě a o státní službě, ale to teď nemám o, to, to o tom nějaké konkrétnější informace v České republice, jak to tam, jak to tam vypadá. To, když tak potom výtku můžeš potom upřesnit, jak to taky vypadá se zákonem, zákonem o státní službě. Takže tam možná nějaká definitiva, jako je, že mají prostě nějaké jistoty. Ale jinak lidé se musí dívat jenom na to, co zkrátka, jaká je realita po 28 letech. A já se jenom musím opravdu usmívat, když někdo mluví v médiích o jakési pěti a pětních aktech, protože rozhodně nikdo neumřel. Není třeba na někoho vzpomínat ve smutku v něčem snad pouze e, mít smutek z toho, jaká nastala po 28 letech společenská deziluze. Kdy e, pravda, svoboda, pravda, demokracie, pokud vezmeme tyto tři teze, tak se podívejte, jak to funguje dneska. My se k tomu ještě dostaneme, hned za chvíli. Dneska, když napíšete pravdu, tak, vás Facebook, tak vám Facebook ten, tu informaci opravdě smaže. Jo? zablokuje, smaže, jako smazal nám ten, ten příspěvek nebo ten odkaz na článek o školní třídě v Teplicích, multikulturní třídě. Naprosto bez důvodu. Stejně se dostaneme dneska v další hodině k tomu, jak se umlčuje pravda nebo nepohodlní novináři ve Spojených státech, ruská televize, arty. Takže po 28 letech, po roce 1989, se z oné demokracie A já jsem viděl, jsem se díval na média, tam byly transparenty některých lidí na národní třídě, kteří drželi tam transparent, že to, co je dnes, tam bylo napsáno, to, co je dnes, není demokracie, ale demokratura. A já s tím souhlasím. Však o tom často mluvíme, že diktatura demokracie nebo despotická demokra- demokracie, znamená demokratura, zkrátka si vybírá tu svoji dáň, kterou všichni vidíme kolo sebe. Jiný názor, než oficiální, režimní nebo pro režimní, nebo pro bruselský nebo pro transatlantický, není akceptován nikde, v žádných mainstreamových médiích. Za druhé, druhý problém, všechna mainstreamová média plní vyšší zadanou zakázku, buď která má e, politický režimní charakter, anebo ve většině případů nadnárodní, globalistický, případně globalistický ve smyslu americké e, globální moci pak Amerikána. Takže tyto zakázky jsou plněny. Zakázky nebo veřejná zakázka na islámskou migraci. Ochrana překreslování a demografického překreslování českých měst. Pan Kubera, který 20 let sleduje, jak islamizuje jeho vedení města, pod jeho vedením islamizuje celé Teplice, Ghetto Prosetice je v současné chvíli v takovém stavu, kde lidé prodávají byty hluboko pod cenou, protože nikdo je nechce kupovat, protože do města. Město už získalo i speciální status na islámských sítích, už teplice jsou na seznamu islamistů, jako dobré místo pro život v České republice. Hm? A proč? No, protože Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda vysílá do bývalých zemí Sovětského svazu, kde jsou muslimové, do Turkmenistánu, Uzbekistánu, do těchto zemí, vysílá své vysílání z Prahy, z Hagiboru a vykresluje Českou republiku jako multikulturní společnost, která nemá žádné náboženské předsudky a je vhodná pro životy muslimů. Tohle to vysílá z Hagiboru americká státní vysílačka. A nikdo si to Ta Tajná služba, že rádio na Hagiboru, že, tyto, že tato americká rádia, plně financovaná z rozpočtu amerického ministerstva zahraničí a amerického kongresu, zvou do Evropy skrze své rádiové vlny migranty. Já o tom připravuji článek. Máme nahrávku dokonce několika pořadů, kde v ruštině zvou nebo ne zvou, ale tak opatrně tam to zaznívá, ta slova z Česká republika je jednou zemí, která je bezpečným útočištěm pro migranty, ne, bezpečnou zemí pro návštěvníky a pro lidi, kteří utíkají z rozvácených zemí, kteří mají muslimský původ. Takže bylo to tam řečeno e, přímo takto rusky, takto opatrně, aby to nemohlo být definováno jako zvaní, že někdo z České republiky e, migranty, ale je to tam takhle opatrně řečeno. No a jak se to potom v, 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 těch, v tom Uzbekistánu, v Turkmenistánu, v těch bývalých zemích, v Tádžikistánu, jak si to potom e, přeloží ti lidé, kteří tam jsou v těch zakavkaských oblastech, různí ti šamilové, basájevové, ten už je se mrtvý, ale byl naštěstí teda Vůdce Čečenců. Ale jak si to potom ti to lidé vysvětlí, no, že Česká republika je dobrým útočištěm. Ale co napíšou nebo co napíšou mainstreamová média? Mainstreamová média, jako například i.z, napíše, že v getu v proseticích, v Teplicích. Že se nachází kromě Arabů i velmi početná uh, ruskojazyčná menšina. No, to je, to je to není pravda. To, to není ruskojazyčná bude, menšina. To jsou, to jsou muslimové z bývalých zemí Sovětského no, svazu no. kvůli uh, jazykové bariéře. V, v České republice mluví raději rusky, protože té ruštině ještě mnoho lidí, e, i když už teda 28 let se ruština nevyučuje na školách, e, tak přece jenom mnoho starších lidí ruštině rozumí. Takže tito muslimové, kteří pocházejí z bývalých zemí e, sovětského svazu a jsou to muslimo, muslimové, tak raději používají ruštinu e, v těch teplicích. No to je přece logické, ale e, vidíte, mainstreamová média i dnes CZ napíše, že se jedná o ruské občany, jako kdyby to byly nějaký rusové, já nevím, někde z, odkud, z, Vol- z Volgogradu nebo z Moskvy. No, to je přece blbost, no. to, to není pravda. to bohatší rusové, pokud mluvíme o bohatých rusech, tak ti rozhodně nejezdí do getta e, v Teplicích, Proseticích, ale jezdí většinou do Karlových varů, to je úplně něco jiného, to je jiný systém.
0: Tak a já jenom, jestli, může, jestli můžu, já bych jenom teď opravdu to sedne do toho, co říkáš právě a já to tam pravím, protože já ocituju výroční zprávu BIS za rok 2016, část jedna. A to přesně sedí k těm teplicím a i té skupině ze střední Asie, Protože tady se praví, a je to veřejná část, co potom musí být v té neveřejné části, která je dostupná jenom pro poslance, to musí být teprve masakr. Ale v té veřejné části, v první části zprávy BIS, výroční zprávy BIS za rok 2016 se praví, že v České republice byl zaznamenán v Evropě rozšířený jev, kdy migranti v asilovém řízení uváděli nepravdivé údaje, které nelze spolehlivě ověřit. Často šlo o promyšlené, teda o smyšle, smyšlené pronásledování teroristickými uskupeními v zemích jejich původu. Opakovaně se také objevovaly snahy zneužívat statut povolení k pobytu na území České republiky za účelem studia. Na našem území působilo několik soukromých vzdělávacích společností, jejichž hlavním obchodním plánem bylo zjevně vytváření zisku z poplatků za zajištění povolení k pobytu v České republice. Cizincům za účelem studia opět. Další využívali možnosti, jak snáze proniknout do šengenského prostoru, byly rehabilitační a léčebné pobyty nebo doprovod pacientů účastníků těchto pobytů. Tímto způsobem mohou na našem území proniknout osoby s vazbami na islamistické sítě, které operují v Severní Africe nebo na Blízkém východě. Mimo výše uvedené zaznamenala BIS na našem území působení uzavřené etnické komunity původem ze střední Asie. Jejich členové jsou žadateli o azyl v České republice a integrace této komunity je vzhledem ke kulturním odlišnostem a vyznávané specifické formě islámu, Komplikovaná a její uzavřenost vyplývající ze striktního dodržování principu radikálního výkladu islámu a s tím spojené projevy nepřátelství vůči české společnosti byly bezpečnostním rizikem. Tak to je prosím, a my jsme se tedy lehce odpoutali od 17. listopadu, to s tím ono všechno se vším souvisí a tohle je citace, ne přímo doslovná, jak si to pamatuju, ale v podstatě veřejná zpráva výroční zpráva za rok 2016 první část nebo první její část. Takže BIS tohle monitoruje, nic se s tím nedělá, nic se kolem toho nevytváří, žádná v podstatě informovanost a tak dále. A to přesně koreluje nebo koresponduje s tím, co si uvedl teď v rámci lázeňských hostů, ať už se jedná o Teplické lázně a, a další lázně Bělohrad a tak podobně i a, dra, dach, Drahkov, že ho, a tak dále, vesnice kolem, kolem Teplic a tak podobně a tak podobně, všechno je to pořád dokola.
3: Ano, ano, já bych jenom tomu dodal, že přesně tak to je zkrátka vždycky, jak jsem říkal minule, vždycky to je tak, že když přicházejí ti skauti z těch arabských zemí, tak kdy vždycky koupí nějakou nemovitost, která má vztah k, k lázním, k, reba, k rehabilitacím, případně k nemocnicím, vztah k nějaké kulturní památce, kterou opraví a kterou zprovozní tak, aby k tomu objektu, který vlastně zprovozní nebo který zrekonstruují, aby mohla být navázaná migrace. To znamená, když jsou to lázně, no tak potom není vůbec nápadné a není to podezřelé, když do lázní v uvozovkách za účelem léčby e, přilétávají a přijíždějí každý rok tisíce islamistů. A že zůstávají kvůli léčbě, opět zdůrazňuje v uvozovkách, kvůli léčbě déle, no ano. než bylo původně plánováno. A nikdo to nemůže spochybnit. No. Je to krytí. Je to krytí, je to operační krytí. A jak jsi správně řekl, jenom se můžeme dohadovat, co všechno je uvedeno ve výroční zprávě BIS v té neveřejné části, v té utajené. To se můžeme jenom dohadovat, co všechno tam asi je, jaké šílenosti. A právě, abych se ještě vrátil k těm teplicím, tak mě prostě opravdu jako irrituje a rozčiluje. Když já vidím pana Kuberu, který tento jev pomohl budovat v Teplicích, myslím, 20 let, tak on se teď staví do role nějakého vrchního mravokárce nebo uh, tam ty jeho výroky proti lidem, kteří mají obavy no, uh, z toho, že najednou se objevují ve školních třídách uh, v Prosedicích v Teplicích prostě najednou plné třídy cizinců, myšlenou tady jako malých dětí cizinců že najednou se něco otevírá, že se otevírá nová společnost, nová, eh, nová cesta, nová etapa pro celý region. A dneska vyšel na IDNES.cz eh, právě článek, já jsem ho dal i do odkazu eh, mojého posledního článku na Aeronetu, eh, tak eh, IDNES.cz tam popsal situaci, eh, jaká vypadá prostě v getu v proseticích. Je tam na tvrdou uvedenost, se to přečtěte lidé prodávají byty, čeští občané prodávají byty pod cenou okolo 200 tisíc korun za jeden, zhruba tak hluboko pod cenou a utíkají z toho prostoru, protože už tam říkají, ti, tam zůstávají, ti místní usedlíci, říkají, už se tady nedomluvíme vůbec česky. Jdeme do Penny Marketu, mluví se tam jenom rusky a arabsky. A tohleto můžete pogratulovat panu Kuberovi v Teplicích. Milí občané, kteří tam žijete. Takže tohle je proces. To je dlouhodobý proces. A lidé toto nevyřeší jenom tím, že jednou za čtyři roky půjdou k volbám. Však nebudu se vracet k tomu, co jsem říkal minulé. Mluvil jsem o procesech dlouhodobého charakteru směrem ze zdola, že lidé se musí zajímat o první kruh a o druhý kruh směrem ze zdola. Pokud chcete o tom něco slyšet, puste si minulý pořad. Ale o toto se musí lidé zajímat, co znamená o procesy ze zdola protože potom nastane 17. listopad, výročí, nastanou pěty, lidé vyjdou do ulic a něco si připomínají a dívají se do minulosti. No prosím vás, do minulosti ano, je dobré se podívat a vzít se po naučení, ale rozhodně ne z toho dělat nějaké pětní akce a nějaké hysterické výstupy a útočit tam třeba na pana Okomuru, které ho vypískali a křičeli tam na něho táhni ty zmetku, táhni jo, ti sluníčkáři šílení jako vyhnali z národní třídy okamoru, pana okamoru dneska. Jste to možná viděli, neviděli. Česká televize, to taky informace stojí úplně za starou bačkoru. Ale tohle to tam zkrátka zaznělo a vidíte, jaká je nenávist vůči stranám, které se snaží třeba omezovat migraci nebo vystupovat proti migraci. Já myslím a jsem přesvědčený, že minimálně SPD v tomhle dělá opravdu záslužnou práci, i když všichni víte, že uvnitř SPD jsou některé procesy, se kterými se já totálně a brutálně nesouhlasím, zejména procesy, které mají vstažnost k Severatlantické alianci. Ale to nic nezměn, nemění na tom, že Tomio Okamura, on jako osoba, Minimálně skutečně je jakýmsi e, hlavním e, motorem určitého minimálně viditelného odporu proti procesu migrace. A to je důležité podporovat naprosto jako zásadně, bez ohledu na všechny jeho spolupracovníky, e, které má okolo něho. Které já vůbec neřeším a řešit nebudu, abych zase někoho neurazil, ale co se týče tomu a komury, tak ano, tam opravdu je potřeba mít nějakou osobu, která tohle bude schopná definovat tak, aby minimálně politicky byl vytvořen nějaký řekněme určitý blok a odpor vůči těmto islamizačním procesům. Ale znova, jak už jsem říkal několikrát, není to to tak, nebo tím způsobem to nefunguje že jedna osoba by dokázala udělat zázraky. To znamená vykreslovat si nějakého mesiáše, že někdo prostě přijde a vyřeší všechny problémy za společnost. Já považuji vlastně tady ty líbry politických stran jenom za nějaké zprostředkovatele vzkazu. To znamená, aby dokázali oslovit veřejnost. Prezident zprostředkovatel vzkazu. Premiér zprostředkovatel nějakého volebního programu vlády předseda nějaké strany nebo hnutí, zprostředkovatel volebního programu a určitých myšlenek a tezí. Ale aby to mělo, řekněme, nějakou reflexi do skutečného života občanů, tak musí se sami zasadit o změny ve vlastní společnosti, znamená ve vlastním bydlišti, ve vlastním okolí. To je naprosto zásadní, protože když to lidé neudělají, tak vaše města a, mů, a to může být Česká republice deset takových stran, jako je SPD, kteří, které půjdou proti migraci. A to stejně nebude stačit, když necháte probíhat ve svém bydlišti stejné procesy, které probíhaly 20 let, naprosto bez jakéhokoliv odporu v peplicích když za různé všimné, za různé šušně od arabských investorů, například vyvážení odpadků zdarma městskými službami nebo různé bazény pro děti zdarma a tak dále, koupání, tak pokud za tady ty malé brebendy, pokud si necháte prodat vlastní zemi, vlastní kulturu, vlastní demografické spektrum, ve kterém žijete, No a podívejte se na arabské ženy, však se pohybují už i v Teplicích, máme informace z Havířova, z Karviné, tam všude, v dělnických čtvrtích, kde ještě před 20-30 lety byly jenom jenom ostravaci a, a krátké zobáky a, a všichni prostě jenom horníci a prostě jenom Češi jako poleno, hmm. nebo, nebo moravané a slezané, abych byl korektní jako poleno. Hmm. E, tak dneska se podívejte, jak to tam vypadá. Arabové najednou pro boha, co tam dělají. No a máme tu fotku od našeho čtenáře, jak tam na, přímo na Ostrovském náměstí, tam islámská rodinka, muslimská, tam, e, muslimka tam táhne před sebou dětský sportovní kočárek, má v něm malé dítě a po stranách má další dvě děti. Tři děti. A Bůh ví, kolik těch dětí má třeba ještě doma. Nebo bude mít v budoucnu. Chápete. No a kolik dětí má normální česká rodina? Já jsem se díval zo statistiku. V České republice je porodnost. A teď mě, když tak výtku jako oprav, ale protože je to číslo už poměrně staré, je to číslo 1,6. 1,6 dítěte, průměr, a aby byla nějakým způsobem zaručena Minimálně důchodová bezpečnost v České republice. To znamená, onen kolektivní, nebo řekněme, jak se tomu říká, důchodový systém. No, průběžný, ano, průběžný, ne? No, průběžný, ale solidární, tak. Jo, solidární důchodový systém. Tak, aby byl zachován, tak je třeba, aby se rodilo tam. to číslo, aby se rodilo dvě celých dvě. Dvě celé, dvě desetiny dítěte. To znamená, někdo, nebo řekněme, já nevím, čtyři rodiny, aby měly dvě děti a pátá rodina, by měla tři děti. Jo, vždycky takhle, nebo tři a dva, jo. Takhle prostě nastavené. A kolik lidí si to může dovolit finančně, ekonomicky? no, české rodiny asi většina ne, tak jedno maximálně dvě dítě, a děti a tam to končí, tam to hasné, to je, to, je, to je strop, no ale arabové nemají problém, a nejenom arabové, ale i romové, cykáni, hm, šest dětí, sedm, osm, no a kdo se o to potom stará takzvaně? No, stát. Přes sociální dávky, přes integrační dávky, přes různé kompenzační programy, o kterých obyčejný český občan vůbec ani neví, protože jsou takzvaně podpultové. Podpultové sociální programy, které oficiálně neposkytuje český stát, ale různé fondy Evropské unie v rámci sociálních programů Evropského sociálního fondu ESF. To jsou ty známé integrační programy, kdy na jednou cikánské rodině chodí 40-tisícové složenky. že mají 8 dětí a chodím složenky na 40 tisíc, na poštu vždycky a kde se ty peníze berou. To nejsou dávky, které byly nějakým způsobem vyrobené přímo z nějakých českých zdrojů nebo z českých peněz, ale jsou to zase dotace, jsou to ESF fondy, speciálně integrační fondy. To znamená, ta rodina si zažádá, oni si zažádají odávku a hned vlastně sociální odbor, včetně odboru nebo odboru sociální péče o děti, ospod zadá požadavek na vyplácení určitých kompenzačních dávek. Jsou na to speciální dotační tituly. Takže k tomuto se normální rodina nedostane. Vůbec ne. Když se dostane do nějakých problémů, nebo takhle, já nevím, manžel, já uh, rodina, manžel na jim přijde od práci, nebo tam je nějaký úraz pracovní a nastane nějaké komplikace, nebo maminka zemře na nějakou nemoc a otec zůstane sám s dvěma dětmi. Tak na tady ty věci a otázky jako sociální systém nějak nepamatuje. Tam prostě dostane něco, jako na co má mít oficiálně nárok, ale on má ten problém, že on není vyloučená komunita. Ten člověk, ten tatínek nebo ta maminka s dítětem, to není sociálně vyloučené. Učená skupina obyvatel ta nemá nárok. Nemá správnou barvu pleti. Nejsou to Romové, nejsou to Arabové, nejsou to Aziaté, nejsou to jinozemci, jak já říkám. Ne je to něco, je to, je, to, je, to, je to český národ a ten nemá nárok. Ten nemá nárok. A já se ptám, jestli, jestli je normální, že migranti, kteří jsou mnohdy nelegální, proč oni by měli mít nárok? Proč by měli mít nárovna na 21 tisíc korun měsíčně, jak navrhuje minulá vláda, nebo navrhovala, nebo je to dokonce už ustanovené, na migranty? A plus jejich integrační náklady, nebo náklady na integrační programy až do vyše 40 tisíc korun, to je jako nějaká jiná sorta lidí. Oni jsou více potřební než čeští občané, než potřebné, nebo potřební lidé. Když já nevím, někdo skutečně potřebuje pomoc, tak z českých občanů a nedostane se mu pomoci. Tak oni, oni jako jsou, čeští občané jsou méně, méně potřební nebo nemají nárok. Takže právě tady toho si všímají různé organizace a různé strany, které vystupují proti migraci, protože s tou migrací se vážou některé faktory, jako je například pozitivní diskriminace ve společnosti, pozitivní feminizace ve společnosti, to znamená upřednostňování žen, žen na pozice, na které opravdu při asi by kvalifikace normálně nebyla, například pozice nebo dosazování žen do pozice šéfu e, národních obran, to znamená ministryň obrany, různé Parkanové, a, e, nebo paní Parkanové a e, různé tady u nás e, německá Ursula von der Leyen a Aha. další, prostě ženské, které šéfují armádám, ale to je všechno jako ten systém toho nastavování a té feminizace, to znamená, aby došlo k oslabování silových složek jednotlivých států. Protože když do čela armády dosadíte ginekoložku, protože Uršula je původem ginekoložka tady v Německu, nebo když dosadíte do čela armády třeba i muže, ale herce z divadla anebo zpěvačku paní Parkanovou herčku Političku, tak asi ta armáda zkrátka bude ve stavu, že bude neakceschopná, že tam budou probíhat různé problémy, různé korupční nákupy letadel kasa, budou tam různé neprůhledné tendry a tak dále. No samozřejmě, protože pokud armádě nevelí nějaký opravdu tvrdý důstojník nebo tvrdý generál typu, typu, typu Šojgu v Rusku, tak zkrátka ta armáda jde do kytek. A je to úmyslné, že jde do kytek. No a můžeme zajít ještě dál. No a proč generál Hodges, vrchní velitel amerických spojeneckých sil v Evropě, proč dal ten příkaz, aby ta speciální čtvrtá brigáda z žadce armády České republiky, aby byla převedena pod velení Bundeswehru až Pojedou teď v lednu e, do Pobaltí, do Estonska, do Lotyšska, do Litvy, e, na, to, na, 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 to, na, na ten pobyt, tam na ten, ten, ten vojenský pobyt proti Rusku. Takže proč vlastně vyplynul ten tlak na převedení velení? No, protože České armádě se nedá věřit. Stejně jako Adolf Hitler nevěřil České armádě že by zradila, že by přeběhla k Rusům za války a tak dále. Takže, takže oni nevěří, oni nevěří, no ale, ale pozor, ale český voják je dobrý voják, takže oni chtějí, jako v kanonen futr, chtějí české vojáky do první frontové linie v pobaltí. Ale, ale kde? Ale jak? Pod německým tvrdým, striktním velením. To je model. Pro Boha, kdo si někdo myslí, že Severoatlantická aliance, že to je nějaký čajový klub. Nikdy nebyl. A nikdy nebude. To je o zabíjení lidí, ale nebuďme takto pesimističtí, mluvme o tom úplně otevřeně. To je klub na prosazování amerických zájmů, amerických střábů, neokonů, o kterých budeme ještě dneska hovořit. Takže e, my zase jako se nějak dostáváme k tomuto tématu, e, jakoby. Propojení 17. listopadu přes migraci až k Severoatlantické alianci. Ale to všechno je jedna rodina problémů v rámci jednoho informačního pole. Jak už se říkal, všechno souvisí se vším. A to, co probíhá v České republice, to je pouze reflexe toho, co probíhá v celé Evropě. A to, co probíhá v Severoatlantické alianci ve vztahu k americkému prezidentovi, který byl úplně odstaven od veškeré zahraniční moci, o tom budeme také hovořit, protože bylo zajímavé sledovat, jak Vladimir Putin a Donald Trump si málem padli ve, vět, ve větnamském Danangu mm-hmm. při setkání skoro okolo, okolo, okolo já nevím, ramen a tohleto. No a uběhlo pár dní a americký kongres označil ruskou televizi za nepřátelskou agenturu, za cizí agenty a odebral jim novinářský status, mediální status. O tom budeme ještě hovořit. Pár dnů potom, dva dny potom. Takže rozumíš, tohleto, já se na to dívám jako na určité divadlo, které plní svojí roli. A to je důležité. Takže e, nedívejme se na 17. listopad jako na nějakou pětní akci, ale jako na pokračování na další scénu velmi nepodařené a nepovedené frašky, která bohužel nabírá rádi konotací a rozměrů. A já doufám, že lidé si uvědomí, že stejně tak, jak někdo pokládá kytičky k těm zdviženým třem rukám, nebo kolik jich tam je na tom památníčku na Národní třídě, tak stejně tak můžou za pár let pokládat kytky českým vojákům padlým na ruské frontě. Protože e, budeme o tom ještě dneska hovořit. Situace mezi Spojenými státy a Ruskem nadále eskaluje. A nikoliv kvůli tomu, že by nebo že by na tom Rusko mělo nějaký svůj podíl, ale je to sna amerických neokonů ukotvit a upevnit svoji moc v Evropě a provést finální frontový údar na Ruskou federaci i za použití jaderných prostředků, protože Polsko požádalo o rozmístění nukleárních amerických zbraní na svém území, ale o tom budeme hovořit, myslím, v další hodině.
0: Tak ještě, abychom dokončili tady ten 17. listopad, potom se ještě vrhneme na aktuálně na Reflex a další mainstreamové nebo Fiat plátky. Ale abychom dokončili ten 17. listopad, většina komunistů z takzvaného prognostického ústavu převzala otěže těže politické hospodářské moci po roce 1989 Vladimír Dlouhý ODA, Jiří Dolejš, například Karel Dyba, Tomáš Ježek, přední ekonom, který prohlásil, že při privatizaci zmizelo necelých 2, 2 bilionů korun českých, Zdeněk Hrubý, já nevím, Karel Kecher, super špion, dokonce oceněný, oceněný šéfem KGB Antropovem, Karel Kouba, Walter Komárek, Václav Klaus, Josef Krétr, Jan Mládek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Šedivý, Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní manky, novinoval ho Václav Havel a další a další. To znamená, zde se ukazují ty souvislosti vazby, propojení s prominenty zbývalých podniků zahraničního obchodu, takzvané pz těch bylo zhruba tři desítky a pracovat tehdy v nějaké PZC bylo nebo představovalo Terno. nejznámější pz byl díky maloobchodním prodejnám společnost Tuzex Dále například budova Motokov na Pankráci, Technoexport, ten vydržel, byl zprivatizován, získal obrovský dům v centru Václaváku, tuším, Strojexport, jeden z mála, taky vydržel, na jeho privatizaci se podílel ředitel Josef Regner a bývalý zaměstnanec Lutěk Vinč, který byl předsedou představenstva, ten je taky majitel, myslím, že Viktor Žižkov a Čechie a tak dále. Strojexport, taky po privatizaci získali palác Blaník na Václaváku, Škoda Export, Omnipol, do dnes tu je dodnes. Existuje dodnes Háva, pan Háva, kamarád uh, Miroslava Kalouska, Prago Invest, Centrotex a tak dále a tak dále. To znamená, uh, to byla v podstatě vstupenka na výjezdy do zahraničí a ti se potom mohli trénovat samozřejmě ve víceku cizího jazyka, bylo to v podstatě uh, vytvoření podhoubí biznesu pro vstup do nového režimu, protože vždy, když končí režim starý, nastupuje režim nový, musí se obsadit nějakými kádry a nikdo by tam v podstatě nebyl, nedržel ty otěže z před toho minulého, předchozího režimu, jako je třeba Andrej Babich z Petrimexu, Tomáš Chronek, Bratislavský Kerametal, Jiří Šimáně, 15 let ve strojexportu, Luděk Vinč, strojexport taky, to jsem tu zmiňoval, Josef Hušek, Prago Invest, Václav Junek, generální ředitel Chemnipolu, že v podstatě ST jak odhavla, Junek koupil v podstatě polovinu Paláce Lucerna, že to se taky probíralo v 90. letech, František Chvalovský, například zmiňovaný Josef Hušek a tak dále, to znamená, že těch kádrů a lidí, kteří přebrali ty ekonomické, hospodářské, politické otěže, je tady celá řada, takže abychom si nemalovali nějakou budoucnost, že se tady vytvořil nějaký nový systém, který přinesl něco nového, noví lidé, v podstatě to jsou pořád ti lidé a pokud si někdo maluje nějaké růžové brýle, chtěl jsem říct si rýžové, ale <laughs> k Vietnamu se ještě dostaneme k tomu Danangu, ale růžové brýle o tom, co se tady změnilo, tak to vůbec není pravda.
3: No, je to přesně tak. Zkrátka, řekl si to dobře, když umírá jeden systém, okamžitě nastupuje jiný. To je ten systém onoho váku a když se vytvoří vákuva, okamžitě se tlaky vyrovnají a nasunuje se nějaké nové množství jiného materiálu nebo jiného prostředku do daného prostoru. 17. listopad můžeme zhodnotit zkrátka jako předávání moci Přičemž byli zneužiti studenti vysokých škol k tomu, aby v podstatě vytvořili jakési mediální krytí, a aby zkrátka zásah tehdy Bezpečnostní jednotek STB a policie na národní třídě vyvolal onu odezvu a reakci, odmítavou reakci českých a teď ještě československých obyvatel na příliš brutální zásah proti studentům, protože sáhnout na děti bylo v podstatě rozbuškou. Tam možná byla tenkrát chyba že vůbec k tomuto zásahu došlo, nicméně to už bylo zorchestrované přímo STB, které přímo skoordinovalo zásah těch pořádkových jednotek a šlo to mimo dokonce úplně totálně mimo vedení, mimo politbyro VKSČ, zkrátka stačila jenom malá záminka informace o tom, že zemřel jakýsi student a okamžitě bylo boží dílo dokonáno. Z toho myslím si, že i dodnes vyplývá dobré ponaučení, že uh, té velké převratné události spouštějí zmanipulované informační uh, události, uh, zmanipulované informace, různě pokroucené, uh, převyprávěné, uh, které zkrátka nemají tu svoji obsažnou hodnotu v takovém nastavení, abychom mohli říct, že to je pravda. Ale na tohle to si musí dávat pozor lidé i dnes, protože i dnes, když si pustíte televizi, tak uvidíte některé informace, které jsou já bych řekl, disen, disinterpretovány, různě převyprávěny, různě jinak vykresleny. Právě jako třeba ta informace o tom zmíněném článku na dnes, že v Teplici se nacházejí kromě Arabů i rusky mluvící občané, nebo občané Ruska. To je právě ono, ono zamlčování, nebo zamlžování, protože jde o obyvatele bývalých sovětských republik, zakavkazských republik, kde kvůli jazykové bariéře v teplicích mluví raději rusky, protože rusky se i v těch severních teplicích domluví, ale nějakou jinou řečí nebo arabsky se rozhodně, rozhodně nedokážou domluvit ani v tom zmíněném supermarketu. Takže na tomhle to minimálně vidíte, že Kdyby například se objevil v Teplicích autobus nebo vlak s transportem, já nevím, od někud z východu, já nevím, jednoho tisíce arabských migrantů a byly by to děti, tak by všechny ty české televize a všechny ty mediální servery mainstreamu by přinesly informaci, že, já nevím, na ozdravný pobyt přijelo, já nevím, na tisíc dětí z Ruska nebo rusky mluvících dětí a lidé by si okamžitě u televizních přijímačů řekli, aha, no, to jsou ruské děti, tak se přijeli léčit někam do, do lázní a, a byl by klid po pěšině. Ale kdybyste ten vlak viděli, tak byste viděli ženy v burkách, děti oblečené v arabských v těch, v těch oble, oblečeních, v těch tradičních, viděli byste, že mlátí hlavou o zem pětkrát za den, protože se modlí kaláhově jak nece. A najednou byste měli jiný obraz, než který je šířen z mainstreamových médií. Takže na tadyto si lidé musí dát pozor, musí se dívat stále okolo sebe a interpretovat a překládat si určité informace způsobem, aby dokázali se dostat k nějaké pravdě.
0: To jsou přesně ty středoazijské země, o kterých jsme hovořili. A to je přesně ono, na čem předtímž v podstatě varuje BIS a monitoruje to. A můžeme se jen dohadovat, co zní právě v té neveřejné zprávě, respektive části neveřejné zprávy, výroční zprávy BIS za rok 2016. Ale ještě do 8 zvládneme jedno téma, a to je denník Reflex, respektive mediální dům. Czech News Center, příle to bylo Riggir Axel Springer, vlastník Daniel Křetínský, šéf-redaktor Bajgar, anebo třeba aktuálně CZ Martina Fendricha, Fiat Alternativa Typická, spoluzakladatel aktuálně CZ je mimochodem Jakub Unger. A Jakub Unger vlastní mimochodem vydavatelství Dead, Deadline Media SRO. A právě tohle nakladatelství Deadline Media SRO, které vlastní Jakub Unger, vydává zároveň i server neovlivně CZ a Jakub Unger je samozřejmě přítel Sabiny Slonkové, její partner. No a Sabina Slonková předtím třeba řídila internetový deník Insider, který byl pod projektem aktuálně CZ a ten řídí její partner Jakub Unger, jak jsme si zmínili. Sabina Slonková je mimochodem od 13. června 2016 jednatelkou za společnost Deadline Media SRO v rámci toho nakladatelství. A mimochodem Jakub Unger pomáhal i se sestavováním redakce CZ v roce 2016 a jak víme nebo možná nevíme i volu vlastník seznamu získal třetinový podíl v roce 2013 ve společnosti Borgis a většinovým majitelem té společnosti Borgis je šéf redaktor deníku Právo Zdeněk Porybný. Většina redaktorů na Aktuálně.cz přišla samozřejmě z hospodářských novin, čili vydavatelství Ekonomia Zdenka Bakaly. Například vedoucím se stal Roman Gallo, dříve byl Jakub Unger, šéf-redaktorem, potom místo něj přišel Roman Unger, zřejmě asi nějaká rodinná vazba, bratři, nevím, nemám zjištěno. Politický politický zpravodaj David Macháček z reportéru ČT, a přišel do Aktuálně CZ Invest, investigativní redaktorkou byla na začátku Sabina Slonková nyní CZ, to všichni víme a blog tu má například publicista Milan Friedrich a zajímavé bylo, že Zdeněk Šámal, což je ředitel zpravodajství České televize, zahájil spolupráci s Aktuálně.cz, tehdy když začínali, kterou označil, tu spolupráci označil sám za experimentální. No tak to tak vypadá, že tento experimentální status třeba přetrvává až do dnes. Tak co se VK stalo v rámci útoků na Aeronet ze strany těchto serverů a plátků mainstreamových nebo korporátních, po případě Fiatů?
3: No tak ono to začalo už o víkendu, minulý víkend, kdy uh, Jiří X doležal z Reflexu, uh, napsal o víkendu článek Zakažte Aeronet, uh, ničí uh, myslím, že to bylo ničí naše děti. Vzhledem k tomu, že pan Doležal nemá žádné děti, je bezdětný, tak nevím teda, jak ten plurál chce teda zdůvodnit, proč jako naše děti. <laughs> ten článek si přečtěte, ale zkrátka on zautočil na aeronete, že, dovo- že jsme si dovolili o kauze teplické multikulturní první třídy v Proseticích, že jsme si dovolili o tom informovat, A že jsme si dovolili publikovat článek a obrázek těch dětí. Nevím, za co by ty děti se měly stydět. A že jsme si dovolili vlastně převzít obrázek z denníku CZ, který ještě než ta kauza vypukla, tak ten obrázek s těmi dětmi uveřejnil i s jejich jmény. Jo? Takže, protože do dneška je to v archivu vyhledávače Bing, ten záznam stále dostupný, nebo ten záznam nebo kopie té webové stránky denníku Cez, takže tam si to můžete zjistit a můžete vidět. Ale co se stalo, zkrátka, tenhle ten článek odstartoval jako jakýsi mediální zájem o o to, že proč se o tom informuje, jako kdybychom my mohli za to, že někteří lidé útočí na malé děti na Facebooku. Na Facebooku webové skupiny nebo Facebookové skupiny Neklán, která mezi tím už byla zablokována, tak lidé tam útočili na ty děti, na osoby těch dětí. Jeden pán tam dokonce vyzýval, nebo tam měl takovou poznámku k tomu, že tam by prostě hodil granát a že by to sedlo jako, jako na prkínko na záchodě, nebo tak nějak. Byla z toho velká kauza, nebo ještě stále z toho je velká kauza. Ale zkrátka, my jsme se od tady toho naprosto distancovali a pouze jsme přinesli článek o tom, že něco takového se opravdu děje a že skutečně dochází k multikulturní inkluzi a k mohutné islamizaci a multikulturalizaci českého školství minimálně v tom daném prostoru Teplic. O tom jsme informovali. Nebyla tam jediná urážka, poznámka, posměch těm dětem, eh, něco, co by bylo v rozporu s něčím. A stejně jsme se dočkali velmi nenávistného článku od pana Doležela z Reflexu. A co nepřišlo? Nebo co, na, co nenásledovalo? Nebo následovalo? Eh, okamžitě Facebook odkaz na tento článek na Aeronetu, eh, tak Facebook nám ten odkaz smazal ten příspěvek, který tam je vlastně uh, uveden, Vždycky, když se uvařejí člány na Aeronetu, tak automaticky přijde jeho teaser na, na profil na našem Facebooku. A uh, Facebook ten odkaz smazal, že prý byl v rozporu uh, s pravidly Facebooku, že tam něco se útočilo na někoho, že se útočilo vůbec na nikoho tam nebylo útočeno, ten článek si můžete stále přečíst na Aeronetu. Není tam žádný útok, nic, ale pouze se ukazuje, že zkrátka, když někdo zkrátka podá někde nějaký podnět, tak centrála evropského Facebooku, která má sídlo v Herském Dublinu, kde pracují i čeští cenzoři celkem 11 lidí, tak tyto lidé zkrátka dostanou Echo z Prahy a mažou články českých firem, a českých uživatelů a nebo jakýchkoliv českých nebo česky psaných facebookových příspěvků, i když třeba daný profil je vedený třeba na jinou firmu. Ale stačí, že tam zkrátka píšete česky a je to pod jurisdikcí české divize českých cenzorů v jerském doblinu. Takže oni mažou, takže oni smažou, jim se to nelíbí, oni smažou. I když tam není nic, co by bylo skutečně proti proti pravidlům Facebooku. Ale to nebyl konec, protože přišel další útok hned o dva dny později, kdy Bakalova média aktuálně CZH hospodářské noviny, hned dva redaktoři opět vyjeli další útok proti Aeronetu s tím, že jsme ovlivnili volby tím, nebo skrze článek, který já jsem napsal, skrze vlastně sérii dvou nebo no v podstatě tří investigativních článků, kde jsem rozebral vlastnické struktury společnosti European Metals Holding a je kam ke komu, k jakému vlastníku a k jaké rodině vede majetková struktura této australské těžařské společnosti, která nikdy nic ve skutečnosti netěžila, nikdy ani jednou nekopá do země. Takže tímto článkem jsme poškodili ČSSD při volbách a kvůli tomu ČSSD získala jenom tak málo procent, kolik získala a že kromě jiného že my jsme vlastně ovlivnili zase z pozice proruského serveru volby v České republice. Opět neuvěřitelně. Neuvěřitelný výrok od pana Fendricha s aktuálně se My nemáme s Ruskou federací naprosto nic společného. My máme dokonce sídlo v New Yorku, jako Aeronet. Takže já opravdu nechápu a nerozumím tomu, kde se bere v těchto redaktorech různých serverů, pana Bakaly a dalších serverů e, mainstreamu, kde se berou prostě tyhle ty neuvěřitelné prostě lži a neuvěřitelné konspirace a manipulace, že za všechno může Vladimir Putin. Vladimír Putin platí všechno a všechny a všechno ovlivňuje. Ovlivnil americké volby. Jo, ovlivnil volby, nevím, e, že ovlivnil referendum Brexitu že ovlivnil české volby, že ovlivňoval a chtěl ovlivnit francouzské volby. Zkrátka, všude se říká, že nejvyspělejším technologicky nejvyspělejším národem jsou američané ale v skutečnosti za všechno můžou rusové, protože hekujou volby, hekujou americké banky, hekujou e-maily ministrně zahraničí USA, Hillary Clinton, hackujou úplně celý svět, takže najednou to vypadá, že to nejvyspělejší zemí po technické stránce nejsou američané, ale rusové. Já nevím, tohle to je úplně fantasmagorické, já tomu nerozumím, ale každopádně to, co je velmi znepokojující, tak je ona orchestrace útoků na servery Alternativy, které kopírují stejné útoky, které probíhají už od listopada minulého roku na na servery Alternativy ve Spojených státech, protože od zvolení Donalda Trumpa útočí média, ale i jednotlivé organizace státu a orgány amerického státu na servery jako je Breitbart News a Infowars Alexa Jonesa. Tam dokonce jsou výzvy v kongresu na jakési zakázání těchto strán, těchto, těchto, těchto serverů, různé výroky od různých Johnu McCainů, že tyto servery rozvrací americkou republiku, přitom americká republika už dávno neexistuje, to je... Už to už za Obama. Naposledy. Ne? To bylo, fungovalo naposledy možná za Jeffersona, a potom to, to, to už vůbec. A, takže a, ty útoky probíhají ve Spojených státech, proti Alternativě, a probíhají i v České republice. A já v tom vidím určitý vzorec, určitý vzorec chování, který budou teď prosazovat američtí neokonzervativci v celé Evropě, nejen ve Spojených státech, kde jsou doma, ale v celé Evropě. Kterou se budou snažit ovládat skrze země V4, skrze střední Evropu, protože jsme říkali a mluvili jsme o tom, že tyto je stráby, kteří se snaží o vojenskou konfrontaci s Ruskem, se budou snažit ovládnout země střední Evropy, kde je přirozený odpor proti migraci, která je nástrojem pro znepřátelení obyvatel těchto zemí vůči Bruselu. To znamená, když tyto země se rozkmotří s Bruselem, automaticky spadnou pod vliv Severoatlantické aliance a automaticky tím spadnou pod vliv amerických neokonů. Proto si všimněte, že ve všech těchto vytypovaných zemích ve střední Evropě, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, že v tomto prostoru dochází právě k tomu jakoby rozmělňování svazku s globalistickou Evropskou unii, která je reprezentována tady frau Merkel, a nebo a čím více tento svazek je rozmělňován, tím více tyto středoevropské vyjmenované země se přiklánějí k Severoatlantické alianci a nacházejí proto různá zdůvodnění, jako bezpečnostní otázka, nemáme vlastní armádu, trvalo by dlouho vybudovat domobranu a tak dále. jsou takové ty výmluvy, nebo někdo to považuje za důvody, já tomu říkám výmluvy, ale zkrátka tohleto je jev, mincový efekt, nebo mincový paradox, kdy vám se nelíbí, vy máte jednu minci, jedna strana mince je Evropská unie a na druhé straně je NATO, Protože jedno i druhé je jedna, to je jedna mince. To nemůžete oddělit. A mi to připadá, že lidé místo, aby tu minci úplně zahodili a řekli by, řekli by ta je špatná, tak oni tu minci obrátí a řeknou: Tady ta strana mince je lepší, To se nám líbí víc. Severoatlantická aliance. A to je tragédie. To já vidím jako lhaní si do kapsy. Jako určité pokrytectví. Ani ne pokrytectví, jako nepochopení toho, co je Evropská unie a co je Severoatlantická aliance. Takže pokud se podíváme na, na útoky, budeme o tom ještě hovo- hovořit, pokud se podíváme na útoky, které směřují směrem na východ, směrem k Rusku, tak všechny tyto útoky mají jednu společnou věc, že jestli v něčem si rozumí globalisté řekněme ti světoví globalisté s těmi americkými globalisty, nebo neokony, kteří prosazují americký globální vliv ve světě, pak z Amerikána. Tak pokud tyto dvě skupiny si mezi sebou vzájemně v něčem rozumí, tak je to v jejich snaze podmanit si a obsadit Rusko. Proto Rusko stojí proti oběma táborům. To však o tom se hovoří už dlouho, to nemá smysl tady opakovat. Nicméně aby to bylo ještě komplikovanější, abychom se v tom vyznali ještě méně, tak právě v Rusku a v mocenských strukturách jsou zastoupení jak američtě neokoni, tak i tito světoví globalisté. A Vladimir Putin je na mnoha fotkách, na mnoha setkáních viděn v přítomnosti obou táborů. Na různých večeřích, na různých banketech protože v podstatě balancuje Rusko na ostří nože mezi, mezi dvěma nepřátelskými tábory, které jdou de facto Ruské federaci po krku. A já bych to jenom takto první hodinu ukončil, protože tím už vlastně nakousávám téma z druhé hodiny. Předal bych ti ještě slovo na závěr, Vítku, a dali bychom si nějakou krátkou přestávku.
0: Ano, určitě. Já jenom VK proměň ještě doplním ohledně těch útoků, když tedy pomineme ty národní zákony, které se schvalují, ať je Centrum proti hybridním hrozbám, že u nás v České republice v Německu to samé v rámci Facebooku, ta, řekněme, cenzura v podstatě. znemožnění alternativním médiím působit jsou prováděny synchronně, když si to narýsujeme v rámci nějaké projekční plochy na té projekční plochy Evropské unie a spojených států amerických tak před několika měsíci v parlamentu Evropské unie ve Štrasburku proběhlo hlasování o strategické komunikaci pro zamezení propagandy proti Evropské unii, alternativní scénou. Tam jde v podstatě o regulaci internetu, zavedení cenzorských praktik a zamezení svobody slova. Tak to bylo jedno hlasování. A potom minulý rok Senát Spojených států 8. prosince, myslím, že to bylo 2016 na minulý rok, schválil takzvaný zákon pro zmocnění národní obrany na rok 2017 a současně byl k tomuto zákonu přidán ještě jeden další The Countering Disinformation and Propaganda Act, to znamená, že zákon o, propa- zákon o propagandě a dezinformacích a ten zákon je namířený proti dezinformaci a propagandě a zákon navrhl senátor, myslím, že Rob Portman, to tehde byl, s demokratem Chrisem Marfim. a teď si nejsem jistý, to bych si musel dohledat, ale na základě toho zákona, schvalujícího národní obranu, vznikne nějaké centrum, kde už v podstatě vzniklo centrum pro analýzu informací a odezvu a jeho úkolem bude vyhledávat a analyzovat dezinformační zahraniční texty, které ohrožují zájmy spojených států a jejich spojenců a vyvíjet a šířet nějaké informace, analýzy založené na faktech, jako opatření proti té propagandě. Jo? Čili je tu, to centrum globální angažovanosti, které je pod patronací Ministerstva zahraničních věcí Spojených států a nabízí celou řadu služeb, třeba plánování tematických kampaní, to znamená ovlivňování informačního pole pro sociální média, pro Facebook, poskytování faktických informací takzvaně pro boj s údajnými dezinformacemi, podporování způsobilosti vybraných jakýchsi třetích stran nebo jak oni to tam psali. Čili oni nám řeknou, kdo je ten způsobilý, kou máme věřit, kdo je ta autorita a kdo způsobilý není. Takže je dezinformátor a nemáme ho poslouchat. Stručně řečeno, tohle centrum globální angažovanosti vytváří vládní propagandu, čistě technicky vládní propagandu na té úrovni a to centrum vede, jak jsem zmínil, ministerstvo zahraničí za aktivní spolupráce myslím s ministerstvem obrany a agentury pro mezinárodní rozvoj USAID, to si tady taky zmiňoval, rady guvernérů pro rozhlasový vysílání, tuším, že tam jsou, a americké rozvědky a další. Jo. Čili podle toho nejvyššího kontrolního úřadu, a to je poslední zpráva, uh, utrácí Pentagon, americký Pentagon, v rámci propagandy více než 626 milionů dolarů, což je více než všechny vládní organizace nebo uh, jo, všechny vládní propagandistické organizace dohromady ve zbytku světa. Takže to jsou v podstatě ty události, které se odehrávají velice synchronně mezi jak Evropskou unii a mezi spojenými státy americkými. Ještě na závěr, VK máš k tomu něco?
3: Ne, ne, ne. Přesně jak si to řekl. Já s tím, s tím se ani nedá nesouhlasit. Jako. Takže já bych jenom tohle to jakoby schrnul, že ty útoky mají přesah pouze se kopírují ze Spojených států do Evropy. Je to kopírování těchto procesů. Stejně jako došlo ke kopírování výsledků voleb. Ke kopírování procesu voleb a uh, událostí, které tomu předcházely. Útoky na Donalda Trumpa nefungovaly, Trump vyhrál. V Česku útoky na Andreje Babiše nefungovaly, Babiš drtivě vyhrál. Takže to se kopíruje a je jasné, že když vznikají ve Spojených státech tyto zákony, na místní domácí scéně, že se budou kopírovat i do celé Evropy. No a my jsme první na tapetě. Protože pokud si vezmeš servery, které se vyjadřují proti, já nevím, migraci, tak těch jsou spousty. A to... Oni to sledují všechny, ty servery. Mm. No ale pokud máš server, který má nějaký vliv a který se specificky a jmenovitě vyhrazuje nebo vyhraňuje proti severoatlantické alianci, která je úsečným bodem a mocenským nástrojem neokonu v Evropě, tak to už je problém. A proto začínají útoky. Útoky na Aeronet, na další servery, které mají kritický pohled na členství České republiky v NATO. Zkrátka, je to to pretext, je to jakási předloha toho, jak se bude útočit i na další servery. Zkrátka, není náhoda, když v horizontu jednoho nebo několika dvou, tří dnů přijdou útoky od mnoha serverů mainstreamového mainstreamového spektra. To znamená útoky od Reflexu, útoky od hospodářských novin, od aktuálně. Teď jsem dostal upozornění, že v neděli bude v pořadu na české televizi, v pořadu Newsroom večer zase pořad o ruské propagandě, takže to tam zase to proberou na české televizi, zase nás všechny strhají, jak nás budou vláčet, jak šíříme pro ruskou propagandu. Má to ne? Orchestrace, to je systém, je to orchestrace, je to systém, který zkrátka znova nabírá na obrátka. Skončily volby a už to jede jako ve Spojených státech. To znamená, budou se hledat viníci, jak to, že volby dopadly v České republice, tak jak dopadly, kdo za to může, které servery se na tom podílely a jaká na odprotiopatření No, se to začne kopírovat přesně podle modelu, který už celý rok od minulých voleb prezidenta USA probíhá ve Spojených státech. Hmm. Takže e, máme se na co těšit.
0: Tak, budeme končit tuto polovinu nebo respektive třetinu. A Martine, my tě poprosíme, jestli dáš ty věci, ano, na které jsme se dohodli. Jasně. Jo. A pojedeme Tad... na RT druhé jasně. polovině. Nebo třetině. Dobro, jdeme na to. Děkuji
2: tedy jak Vítkovi, tak panu VK a jdeme na to za nějakých ani ne. 10 minut jsme zpátky. Tak já tady zkusím, jestli se všichni slyšíme. Halo, halo. S Vítkem jsme se měli no, slyšet. Ano, tak já tě, já tě slyším,
0: Martine, ahoj. máme tady i VK. Ano.
2: Ano ano. ano. ano, ano. Tak jdeme na to.
0: Jo, super. Totiž tady nastala taková technická komplikace, jsme se domnívali, že se VK odpojil takže neodpojil z konferenčního hovoru nějakým způsobem. Ne, všechno je v pohodě. Všechno je v pohodě, OK, fajn. Tak my půjdeme na další téma, protože máme lehce zpoždění. My s tím budeme muset něco udělat, protože my jsme ho měli taky. My tu 8. hodinu nějak přišvihneme, potom už je to jako, když se člověk chce spát a neusne, tak potom už neusne vůbec. Tak to je něco podobného s tím naším přetahováním po 8. hodině, abychom rozčlenili nějak ty bloky na rozumné díly, rozumné části, ale ono to v podstatě nikdy nejde. Prostě nikdy se musí doplňovat v podstatě další události, které. Jsou napojeny a VK už, ty si tu načal, řekněme, sovietizaci Spojených států amerických, kdybychom ten proces měli tak to nazvat. Protože americký kongres odebral televizi RT licenci, nebo RT licenci, anglofonní verzi, nebo anglofonní verzi televize RT, která pochází původně z Ruska a také ji označil za ruského agenta. Ruská duma jako odvetné opatření označila za americké agenty 19 amerických televizí a rádií. Tak mě tak napadá, když se vůbec Nějak vláda Baracka Obamy a Donalda Trumpa, protože evidentně americký kongres přebírá řídící procesy funkce místo amerického prezidenta, kterého kompletně odstavil od nějakých právomocí, které může vykonávat ze své funkce, pozice. Je tohle důkaz toho, myslíš, že se americký prezident stává jen loutkou ve výkladní skříni, figurínou ve výloze, kterým pohybuje americký kongres v podstatě a on v podstatě Donald Trump nemá žádné pravomoce, kterými by disponoval. Jak to vidíš?
3: No, bohužel je to tak, jak se to právě nastínil. Já bych jenom v podstatě bych, kdyby, když se jenom podívám na onu globalistickou velkou schůzku rozvoje nebo azijsko pacifického rozvoje
4: Aha.
3: teď, co, byla, co byl ten summit ve Větnamském Danangu, tak tam bylo možné vidět, jak s obrovskými obavami Donald Trump se z počátku v podstatě jakoby vyhýbal ruskému prezidentovi, protože jak kdyby to neměl dovoleno. Jako kdyby mu to nebylo dovoleno, někým jako kdyby měl obavy. A první okamžik, kdy spolu promluvili Donald Trump a Vladimir Putin, tak bylo při takové cestičce, při přechodu vlastně z jednání, z budovy na takový štafír, tam, kde se fotili, tak při tom přechodu všech těch politiků, když šli v tom hloučku v té, nebo spíš v tom davu všech těch politiků a novinářů, tak tam mezi sebe si přeskočili okamžitě vedle sebe, stáli a mluvili, usmívali se, probírali nějaké rychlé, rychlá témata, než zase, jako kdyby jim bylo zakázáno mezi sebou hovořit. Jo? Tak jako kdyby neměl vůbec do dovoleno jakýmkoliv způsobem komunikovat napřímo bez všech těch prostředníků, šílených, jako kdyby neměl dovoleno napřímo jednat e, s ruským prezidentem. Já jsem se na to díval. Já jsem se na to díval dvakrát, třikrát, čtyřikrát. A mě je Donalda Trumpa strašně líto. Ještě více je mi líto amerických voličů, ale zkrátka Donald Trump je teď v této chvíli eliminován na ceremoniální figurku zahraniční politiky. A to, co proběhlo ve vztahu k ruské televizi Russia Today v následujících dnech, kdy americký kongres použil ustanovení zákona o nepřátelských cizích agentech z roku 1938, to byl zákon, který vznikl v roce 1938 a byl namířený původně na nacistickou proti německou propagandu před válkou, tak e, tento zákon byl použit teď na ruskou televizi RT. A to jenom kvůli tomu, a to je důležité, jenom kvůli tomu, že novináři e, televize RT e, ve Spojených státech velmi dlouhou dobu kladli velmi nepříjemné otázky tiskovým mluvčím jednotlivých amerických silových ministerstev. To jsou ta videa kdy redaktorka, reportérka RT paní Čičikian, to je ta černovlasá brunetka, jak kladla v těch videích, to vidíte vždycky na internetu, já jsem udělal několik překladů těch videí, jak pokládala velmi nepříjemné dotazy ještě za obamovy vlády jednotlivým ministrům ministerstva obrany, ministerstva zahraničí, velmi nepříjemné dotazy, na které nenalézali odpovědi a obvinovali už tehdy arty, že tyto otázky jsou kladeny v takovém duchu, že v podstatě jsou považovány za propagandu namířenou proti americkým zájmům. Takže tenhle ten krok byl protlačen skrze americký kongres právě na žádost tiskových mluvčích amerických silových ministerstev. Aby se zbavili nepříjemné televize, jejíž novináři kladou nepříjemné dotazy při tiskových konferencích. Dotazy, které nekladou žádní jiný novináři na těchto tiskovkách. To je tragédie. Americká demokracie umírá při přenosu. Svoboda slova umírá doslova nám před očima, protože právě ta svoboda slova je ve Spojených státech ukotvena. Prvním dodatkem je to to nejdůležitější, co ještě drží nějaký ten základ Americké republiky. To je původní tradiční Americké republiky při životě. Je to, je to něco, co najednou je likvidováno, co je ničeno, ale znova zdůraznuju, je to proces, který se kopíruje ze Spojených států i do Evropské unie a do České republiky. Protože všude vidíte že jakmile někdo se zabývá na internetu, na alternativních rádiích, jakýmkoliv tématem, které je palčivé, a jehož naradce, článek nebo pořad, jeho narativ není v koherenci s oficiální doktrínou daného státu nebo řekněme globalizační koncepce, tak v tom okamžiku přicházejí nálepky, ty brandy, ty labely, přicházejí nálepky a hned jedná se o propagandu. A o jakou? O ruskou. Máte jiný názor proti migraci, máte jiný názor, já nevím, na úlohu na to, máte jiný názor na to, jakým způsobem jsou zneužívány sociální dávky, máte jiný názor na islamizaci českých měst, máte jiný názor na školní inkluzi, kam jsou k vašim dětem nasunováni děti jiných etnik, muslimských etnik. Máte na to jiný názor a v tom okamžiku máte na krku nálepku. člen bratrstva. Po vás, v tom okamžiku po vás jde Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, v tom okamžiku po vás jde Česká televize, v tom okamžiku po vás jde Reflex, Bakalova média, v tom okamžiku po vás jde Facebook a administrátoři Facebooku a hned vám mažou příspěvky. V okamžiku, kdy se odchýlíte od zásadní linie pro multikulty, pro inkluze, pro islámské agendy, pro homosexuální agendy, pro LGBT tezí. V každém okamžiku, kdy si dovolíte například prohlásit nějaký výrok na podporu tradiční rodiny, okamžitě vás fanatizovaní zastánci LGBT na Facebooku umlátí nálepkou, že jste homofob. V tom okamžiku. V tom okamžiku se na vás vyhrnou všude v diskuzích. To se prostě ani nedá. Takže zkrátka, kdokoliv má jiný názor, Kdokoliv se snaží chránit, já nevím, teze tradiční rodiny, kdokoliv se snaží chránit národní hranice před migrací, kdokoliv se snaží chránit školu, aby byla pro české děti, aby to nebyla škola, ve které vaše děti získávají jiné kulturní návyky, jinověrectví, kde získávají zvláštní Podivné more si už ve svých čtyřech letech, když jdou do povinného prvního ročníku materské školky, zavedeného paní Valachovou minulou předchozí ministrní školství. Takže abyste nemuseli mít strach o své děti, o budoucnost, národa, tak zkrátka vyjadřujete svůj názor. A oni vám za to dávají nálepky. No a mnoho lidí to nezvládne psychicky, Zkrátka tak si vylejou srdíčko na Facebooku a napíšou tam nějaký bábol, se kterým já rozhodně nesouhlasím, protože na dětech si nemůžete vlejvat vztek, to, to je ubohost. Ale zkrátka někdo si vyleje prostě srdíčko na internetu a napíše, že prostě tam vidí prostě multikulturní třídu, že by tam granát sednul, jak, jak, jak granát nebo jak, jak pozadí na prkínku, nebo tak nějak. No. A, hned, no. a, a hned to řeší média, hned to řeší Česká televize, hned hned, hned hned zjistili adresu toho člověka, hned o tom byla reportáž na České televizi, co je to za člověka, kde bydlí, dokonce tam fotili jeho manželku, nebo uh, tam byla naprocha se sepsem, tak hned to tam všechno fotili, postavili tam přenosový vůz a sledují jeho dům 24 hodin denně. Je to ta dodávka Ford Transit, eh, poslal nám eh, jeden z. Fotografie fotografii, jak Česká televize tam vyslala štáb s Fordem Transit a mají tam namířenou kameru 24 hodin denně na ten dům toho pána. No to je, to je, to je teror. To je mediální teror. Já k tomu nemám slov. To je doslova jako tady v Německu ve 30. letech kdo se dovolil postavit proti, já nevím, Gent nebo kdo se, kdo, se, kdo se odvážil postavit se proti tezím NSDAP, tak okamžitě ho terorizovali. Za to, že si vyjádřil svůj názor. nějaký. E, to co není normální. To už je jako fašizovaná společnost. No a zkrátka, proto lidé se bojí. Lidé se bojí už je psát na I Oni si myslí, že Facebook je anonymní, něco. anonymní. On není anonymní. Zkrátka, tam je ta v jeském Dublinu, Dublinu je ta, já tomu říkám Bond Sparta, těch 11 lidí, kteří vlastně mažou, mažou český obsah z Facebooku. mají na telefonu ministerstvo vnitra, mainstreamová média, českou televizi a skupiny vlastně udavačů, kteří udávají jednotlivé příspěvky na Facebooku, které nejsou povůli někomu. Jo? Někomu nebo něčemu většinou lidí z a spolupracují s Facebookem, tady s, těmi, s těmito mazači a uh, administratory Facebooku v Dublinu. Takže uh, oni to smažou, oni tím myslí, že odstraní nějaký problém, ale ne, oni tím neodstraní problém, oni je pouze přesunou určitou skupinu lidí do náruče alternativy. A potom skončí volby a všechna mainstreamová média, česká televize se diví, proč nastává krize v důvěru v mainstreamová média. No protože lidem přinášejí lži a když náhodou tam zazní pravda, tak tu pravdu umlčují. To je celý. Lidi potom nevěří mainstreamovým médiím a vyhledávají alternativu. To je prostě hotový. Nic jiného v tom nemusí mainstreamový analytici hledat. Vůbec nic. To je celý. Takže já, když se na to dívám a sleduji útoky a vidím, jak prostě televize RT je umlčována. Má vynikající komentáře, zve si velmi zajímavé a hlavně neprovařené hosty. RT není žádná česká televize, která si pořád do jako ano, ano. na dvorku, když startují motorku, si pořád zve dokola ty stejné provařené hosty. Ksichty. Pro, provařené a prověřené, kteří zaručeně neřeknou nějaký, ne, nějaký nepohodlný blábol na televizi, že by tam něco řekli, co by se nelíbilo vedení České televize. Když teď byly volby, tak s velkým sebezapřením tam museli pustit různé politiky kvůli tomu, že to tak muselo být a že by přesto vlák, ale tam, když tam měli pana Okamuru, když tam měli další zástupce politických stran, tak bylo vidět, jak by nejradši všechny ty lidi vyply z toho vysílání, aby je nemuseli poslouchat. No, protože však víme, že všechny tady ty televize a rozhlasy veřejnoprávní, že jsou nastaveny tak, že jsou ovládány od roku 1989 takzvanou sluníčkovou frontou, haulistickou eh, frontou, Bivaková noc, nebo když bivakovali redaktoři zpravodajství České televize v roce 2000 na kavčích horách za podpory Jana Rumla, mm. tak si všichni pamatujeme na ten převrat České televizi. Od té doby převzali kontrolu nad Českou televizi nikým nevolené struktury s napojením na Izrael, na židovské organizace. Však známe ty záběry z toho patra tam spravodajství a publicistika, jak tam mají na dveří nalepené židovské hvězdy a izraelské vlajky na celém patře a všude jsou plagáty, informační plagáty o neziskového sektoru. Zkrátka, proto já souhlasím s tím názorem, který má Tomiho Okamura, který jasně řekl, že je třeba znárodnit českou televizi a český rozhlas. Já s tím souhlasím. To je jedna z důležitých věcí, aby jsme dokázali nějakým způsobem ozdravit česká média, český veřejný mediální sektor. Takže já bych předal slovo tobě, ještě je aby si také k tomu něco řekl.
0: Jasně, já se jenom vrátím zpět k tomu RT, protože možná bychom si měli ještě vybavit a vzpomenout si na jednu událost, která je velmi záhadná. Totiž zakladatel Russia Today, Michal Lesin byl na začátku listopadu, myslím 2015, ale myslím, že to byl říjen listopad, prosinec listopad, mám takový pocit, na začátku listopadu 2015 nalezen v hotelovém pokoji Mrtev. Příčina pravděpodobně srdeční infarkt, zástava srdce. To je taky docela takový legrační, jak vždycky, když dojde k takovému nějakému záhadnému úmrtí, tak vždycky říkají, že došlo k zástavě srdce. No tak, když někdo zemře, tak se mu všem se zastaví srdce, že? Tak jako definovat smrt jako zástavu srdce v podobě vysvětlení dobu definice, co zapříčinilo tu smrt, tak je poměrně komické, protože všem se to srdce zastaví, že? Takže zemřel na zástavu srdce, oficiálně, jo. A ta událost, k tomu se chci dostat, se stala ve Washingtonu DC. tam byl vyslán Vladimírem Putinem tehdy, aby jednal s představiteli Obamovy administrativy ještě ohledně sestřelení toho letu 9, jak bylo to číslo 9268, tuším. 9268, ano, to bylo nad Egyptem tehdy a to letadlo bylo sestřeleno islámským státem, jestli si vzpomínáme na. na to byl jasný, vel, velký průšvih to byl a navíc Michal Lesin, a to byla další zajímavá věc Michal Lesin byl pod ochranou úřadu pro diplomatickou bezpečnost Spojených států americký, BDS a Michal Lesin tehdy ve své poslední zprávě do Moskvy před svou smrtí ještě popsal Velmi kontroverzní nebo svárlivé, abychom do češtiny mohli přiložit, setkání s představiteli Obamova režimu, kteří vyhrožovali Boskvě, aby se nepokoušela odvést do Ruska dva zadržené americké kontraktory CIA z Jemenu. Protože tihle dva islámští kontraktoři CIA v Jemenu se střelili právě v Egyptě ten let, Dva, nebo 9268. A dokonce se přihlásili k odpovědnosti za ni. To je oficiálně dohledatelná zpráva. Oficiálně se přihlásili k přestřední toho letounu. A za tento čin Rusko by samozřejmě vytěžilo velmi citlivé zranitelné informace na spojené státy, která k islamští uh, teroristé byli zároveň kontraktory CIA. Americké. A v podstatě o tom se tam jednalo v rámci té schůzky původního majitele RT Rasha Today a Michala Lesina. Takže to je ještě další věc, kterou bychom si měli vsadit do kontextu těch všech událostí týkající se Russia Today americké verze.
3: Ano, to je důležité, protože to dokresluje obraz toho, že už Obama vláda, já jsem o tom měl několik pořadů na minulém rádiu, že v podstatě už v době, kdy měl Obama ve druhém volebním období do svého druhého mandátu roka půl, tak už byl odstaven od veškeré zahraniční moci. Oni už ho nepouštěli ani na mezinárodní scénu, oni ho pořád drželi ve Washingtonu, neokoní ho zkrátka odřízli. A proto se nemůžeme dílit, že to samé už udělali s Donaldem Trumpem těsně po jeho nástupu k moci. U Obamy to bylo aspoň tak, že Obama e, byl mnohem konformnější ve vztahu k zájmům amerických neokonů, protože tam to nebylo tak jasně rozhraničené nebo rozmazané ta hranice, e, nebo byla, byla v podstatě rozmazaná. Tam nešlo říct, jestli Obama je teď v této chvíli zrovna více světový globalista, ve smyslu uh, takzvaného, nebo Valerie Pekin používá výraz pro světové globalisty jako globální prediktor, nebo jestli měl v nějaké chvíli spíš blíže k těm americkým, pak z Amerikána, Neokonom, kteří prosazují globální pojetí americké globální moci ve světě, což je přesným opakem, řekněme, toho světového globalismu. E, tak tam u Obamy to bylo těžké definovat, kde je nějaká ta hranice. Jenže proto, proto trvalo v podstatě jedno volební období. On jel přímo podle nějakého zadání, kde to bylo tak půl na půl. Uh-huh. Víme, že, oper, že to, to jeho první volební období bylo takové nemastné neslané. Ale to druhé, tam už jsme viděli, že zkrátka e, byl nastavený do takové pozice, že se stával příliš globalizačním hráčem. Světových globalistů, znamená globálního prediktora. Tam už bylo vidět, že když byla třeba potom pařížská konference, pařížský protokol minulý rok už po volbách teda ve Spojených státech ale Barack Obama přijel do Paříže podepsat protokol klimatický tak tam už bylo vidět že se Obama na konci svého druhého volebního mandátu už totálně překlonil ke globálnímu systému to znamená světových globalistů to znamená proti zájmům amerických neokonů, proti totálně proti. No, a co se stalo? Přišel Donald Trump a okamžitě odstoupil od pařížského protokolu. A to byla doba, chvíle, což americkým neokonům opravdu lahodilo. To jim vyhovuje. To jim vyhovovalo. Proto v těch prvních dnech a týdnech tam jsme si to mohli úplně vidět v přímém přenosu, tam nikdo neblokoval Donalda Trumpa. To byly ty první týdny, zhruba první dva, tři týdny. Tam ho nikdo neblokoval. Tam byl naprosto suverénní. Ale najednou přišla otázka z Syrie, e, ruských vojsk v Syrii, Najednou vykonstruované obvinění z chemického útoku a Trump musel nařídit bombardování raketami Tomahawk, které stejně zvláštním způsobem nedoletily do cíle. Dvě třetiny těch raket byly nějakým zvláštním způsobem spadly na zem, prostě nedoletily do cíle. To byla, to byla zásluha ruské protiletadlové obrany samozřejmě v Syrii. Ale zkrátka, tam už bylo vidět, že Donald Trump musí dělat velké ústupky oni vybrali základnu, kde nebylo vůbec nic a co udělal Trump dva dny předem varoval ruské generální velení, generální štáb o tom, že bude proveden útok na tu konkrétní základnu syrské armády. Takže oni měli čas, Rusové hned informovali Damašek a oni měli čas za dva dny všechny letadla z té základny přemístit a nikdo tam nezůstal. To znamená, že američané potom bombardovali prázdnou základnu. Ze strany Donalda Trumpa to byl jasný signál k tomu, že nechce narušit jakékoliv dobré vztahy s Ruskem, ale Uh-huh. Já už jsem tehdy říkal, že tohle je jasný signál toho, že Donald Trump se dostává do defenzívy a že bude zatlačen do kouta. No a následující měsíce ukázali, že to skutečně tak je. Donald Trump dneska je naprosto eliminovaný na úrovni zahraniční politiky. To je zajímavé. Oni nechávají Donalda Trumpa až na výjimky co se týče migrace protože tam ho blokují federální soudci s těmi jeho zákony na zákaz migrace, ale jinak mu nechávají neokoně volné půle osobnosti, protože jim to vyhovuje. Posilování americké ekonomiky, amerického průmyslu, to je posilování mocenství Pax Amerikána. To jim vyhovuje. Tam oni nemají důvod jakýmkoliv způsobem blokovat Trumpa. Nemají důvod, protože plní v podstatě jejich zakázku. Posilování moci e, Spojených států ekonomické, vojenské, e, velké výdaje na zbrojení, na restrukturalizaci americké armády, to jim všechno vyhovuje. Ale co se týče zahraniční politiky, tam ho naprosto izolovali. První, co udělali, že mu sebrali právo na zrušení sankcí na Rusko. Kongres mu zrušil právo. To znamená, už teď nemůže americký prezident zrušit e, ruské sankce proti ruské. Takže to mu sebrali. Okamžitě mu vzali tady tu pravomoc. A kongres teď dělá jeden krok za druhým jakým způsobem dohnat e, Spojené státy a potažmo NATO, to alianci, k jakémukoliv stylu nebo systému konfrontace s Ruskou federací na vojenské bázi. Protože jakmile vzali Trumpovi e, tuhletu zahraniční pravomoc, vliv na zahraniční politiku, okamžitě přišel další krok a to byl útok proti ruskému, nebo řekněme ruským ambasadorům a proti ruským ambasádám ve Spojených státech. To sice zahájil už Barack Obama, který tam tenkrát vydal ten příkaz na obsazení té ruské ambasády v Marylandu, tak tam už to bylo zahájeno, ale namísto toho, aby po nástupu Trumpa toto se nějakým způsobem normalizovalo tak Kongres zahájil další obsazování a další procesy obsazování dalších ruských ambasád. Naposledy to byla ta ambasáda v San Francisku, kde se brali rozům jejich výsostné zastoupení a vyhnal je na 48 hodin, že musí do 48 hodin opustit území Spojených států. Takže namísto toho, v podstatě aby po nástupu Donalda Trumpa musí si došlo k normalizaci vztahu se Spojenými státy, tak dochází k jejich prohlubování a ke zhoršování vztahů. Proč? Protože Donald Trump a všichni jeho lidé, jako Michael Flynn, jako lidé, kteří mu pomáhali, jako byl Steven Bannon, všichni, kteří chtěli normalizace vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem, všichni jeho poradci Donalda Trumpa jeden po druhém byli odřezáni z Bílého domu. Byli odstraněni od Trumpa. Jeden po druhém. A, v okamžiku, a ve chvíli, kdy odešel Steven Bannon, v tom okamžiku padl poslední pevnostní pilíř a teď Trump už nemá naprosto nikoho, je to ustrašený člověk, když jede do zahraničí. Bojí se dokonce i potkat a setkat s, Trump, eh, s Putinem a když už se potkají, tak jenom jako aby to bylo v hloučku při nějakém přechodu mezi focením a mezi, mezi obědem, aby jakože jdou spolu, jakože spolu něco proberou, aby neokoně v kongresu neobvinili Trumpa, že za jejich zády Něco dojednává s ruským nepřátelským prezidentem. Takhle teď je nastavené fungování mezi Bílým domem a kongresem. To znamená, Trump je, oni říkají Trump, rovná se Putin. Oni se dívají na Trumpa, jako kdyby to bylo dvojče Vladimira Putina. Stejným způsobem ho nenávidí nejenom demokraté, ale i vlastně republikáni, protože on mezi ně nepatří. On je ten babiš. On je ten Aha. americký babiš, který nepatří mezi ně, mezi ty velké hochy, co spolu mluví, mezi ty politi- politické aparátčíky republikánské strany. Ani mezi demokraty. On nepatří. On není jejich krevní skupina. Proto je izolován. A znovu já říkám, proto se dívejte, co bude probíhat v České republice ve vztahu k Andreji Babišovi. Ano, že to nebude tak divoké, to je samozřejmé, Česká republika nemá tak velký geopolitický význam jako spojené státy, to není náhodou, takže to nebude tak divoké, ale přesto i na české poměry budou útoky proti Andreji Babišovi silně připomínat procesy, které teď probíhají proti Donaldu Trumpovi ze strany amerického kongresu. To znamená, bude snaha k Babišovi nejprve od Babiše odstranit jeho blízké. Tam můžete vidět stejný proces, který probíhá. To je snaha e, přesto Čapí do obvinit i e, Jaroslava Faltinka. To je, to je velmi blízký člověk Andreje Babiše. Pokud oni ho nějakým způsobem na něco dostanou, tak Babiše obrovským způsobem oslabí. Mně to vědí. Proto to trestní oznámení přišlo nejenom na Babiše, ale i na Faltinka, protože on byl tehdy mimochodem generálním ředitelem Agrofertu v té době. Takže ono to jako je logické, ale. E, to má svůj účel, má to svůj smysl, protože uh, Andrej Babiš také se chová jako klasický businessman to znamená, uh, používá systém takzvaného delegování výkonu moci. Nejenom ve firmě, ale i v politice. A uh, nemůže nést celou politickou odpovědnost sám, takže deleguje na různé lidi, na různé uh, postavy, které má okolo sebe. A budou se snažit uh, tyto lidé kteří mu jsou nepřátelské nastavení, tak se budou snažit ho zbavit nejbližších spolupracovníků, případně je zneužít proti Andrej Babišovi. Každopádně musíme se dívat i na Andrej Babiše v podstatě jakoby podobným prismatem, jako se díváme na Donalda Trumpa. On bude prosazovat především takové věci, které budou vyhovovat politicky ve vztahu k domácí scéně. Přimějte si, že Andrej Babiš mluví úplně stejně jako Donald Trump. Domácí ekonomika, domácí zaměstnanost, domácí výběr daní, lepší výběr daní, lepší bezpečnost, to jsou všechno národní témata. Pro národní témata, všechno. Ale co se týče zahraniční politiky, tam je najednou úplně jiný. Má Martina Stropnického, se z něho udělal velvyslance v NATO. Ano, to jsou Velké souručenství s s americkými neokony. Velké souručenství se všemi bezpečnostními napojeními na americké systémy velení v Evropě. Martin Stotický převedl žateckou brigádu pod německé velení na příkaz šéfa americké armády v Evropě do pobalky od ledna příštího roku. Takže tam jako najednou je to úplně jinak. To už jako není Babišová politika. To už není babiš. Vůbec ne. A někdo by mohl říct, že to nedává smysl. No ale podívejte se do Spojených států. Tam to dává smysl. Tam je to úplně stejné. Protože oni dovolí Trumpovi dělat jenom vnitřní politiku, která, je, která jim nevadí, že je pro národní. Protože americkým neokonům pro národní politika nikdy nevadila. Proč by jim vadila? To je poslování vnitřních tezí. To posiluje neokony samozřejmě. A to samé, vlastně, e, i když bude takto probíhat, e, budou probíhat procesy v České republice, tak je to jedině ve prospěch amerických neokonů. Protože jestliže budou posilovat národní teze pod Andrém Babišem v České republice, tak tím více se Česká republika bude odklonovat od Evropské unie, od Bruselu. Ale o to více se bude v zahraniční politice Česká republika přikloňovat k Severoatlantické alianci, která ale mimochodem a ne náhodou sídlí taktéž v Bruselu. To je ještě jedna důležitá věc. Pokud uh, přemýšlíte, proč Evropská unie i Severoatlantická aliance mají sídlo ve stejném městě, no tak uh, snad vám dochází, co jsem myslel tím, co je to jedna mince a dvě strany jedné mince. To je ten důvod. Jo? Proto, mimochodem, kromě jiného. Takže zatímco v jedné budově se rozhoduje o ekonomických a politických procesech v Bruselu, tak o 11 kilometrů dál na severovýchod, nebo oh, severu, skoro na severovýchod, tam se potom zase jedná o, o, těch, o těch vojenských otázkách. Takže kdo se na to potom dívá a řekne si, aha, tam je nějaká souvislost mezi Severotanickou aliancí a Evropskou unii. A najednou mnoho lidí, no, dost lidí také ne, ale mnoho lidem najednou dojde ta souvislost, že EU a NATO jsou dvě strany té mince. A pokud se o Andreje Babiše a jeho ochotu Vyslyšet například některé alternativní opoziční požadavky, jako je obecné referendum, odvolatelnost politiku, zákaz migrace a omezení migrace a všechny tady ty věci. Tak to jsou věci, které míří a směřují směrem dovnitř, které směřují směrem do České republiky, to znamená, jsou to pro národní teze a ty jsou schůdné a jsou stravitelné pro americké neokonzervativce jsou stravitelné, jsou schudné. Ale v okamžiku, kdy dojde na zahraniční politiku, kdy zajde řeč na věci, jako je členství v NATO, nebo vystoupení se v Ruské unie, tak tam najednou vidíte obrovský odpor. Tam najednou vidíte, že Babiš říká ne, 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 v žádném případě nepřipadá v úvahu. Jo? Takže pozor na to, jakým způsobem třeba někdy posuzujete různé politiky, protože i oni mají určitý manévrovací prostor, který je nastavený dvěma směry. Jeden směr je dovnitř, pro národní, a druhý směr je směrem ven, zahraniční politika. A zatímco jedna teze může být silně pro národní, ta druhá může být silným zklamáním. A tím už bychom se dostali zase k různým názorům různých politiků v různých opozičních stranách, v různých e, národních stranách a řekněme vlasteneckých stranách, kde sice někomu vadí Evropská unie, ale už mu z nějakého důvodu neví, nevadí na to. Raději z politických důvodů třeba mu nevadí na to. Protože ví, že z politických důvodů je zahraniční politika mnohem drsnější téma než národní, než prosazování pro národních otázek. Takže já bych tímto to předal slovo tobě, Vítku, aby si taky k tomu ještě něco řekl.
0: Ano, děkuju VK, já jenom uh... V rámci toho na to, že některým alternativcům najednou na to přestalo vadit až po tom, co, co přestalo vadit nějakým oficiálním politickým představitelům, to je jenom na margo uh, toho tématu. Každopádně já se vás ptám pánové, jestli bychom dali uh, 10-15 minut ještě azeji, protože už máme přece jenom 9 hodin bez písničky, abychom zkrátili ten čas předělu mezi telefonáty posluchačů, tak 10-15 minut, že bychom dali ještě azeji.
3: No, můžeme, no, můžeme.
0: Já vím, že je to pro tebe, tebe záhulovek, ale ty se vždycky rozjedeš a ono je 9 hodin a... Já se rozjedu, no,
3: já se rozjedu, protože chci vlastně ze všech směrů prostě probrat všechny ty souvislosti a vztahy, Jasně. aby lidé prostě viděli, že každý problém má několik poloh, má několik řekněme pohledů a všechny ty pohledy a všechny ty polohy je třeba pochopit, dívat se na ně, že hmm. pokud někdo dělá nějakou politiku, tak ona má několik stran. Vnitřní politiku, vnější, domácí nebo domestikální a zahraniční. A e, najednou člověk si nemůže uvědomit, ten člověk posazuje pro národní teze nebo globalistické. A hledají ten ostrý, ostrý předěl, jako v případě Obamy hledali. Jestli, jestli je takový nebo makový, jestli je globalista nebo pro národní neokon. Protože někdy to bylo no. velmi těžké určit. Ale no, z toho právě potom vyplývají ty různé konotace, že lidé to nedokážou pochopit. Protože jsem se snažil vysvětlit, že politici jsou v podstatě rozpolceni na půl. Jednou věcí je domácí politika směrem dovnitř a druhou je zahraniční působení.
0: Já bych tedy. Přikročilo k té Asii, protože americký prezident Donald Trump se při sérii náštěv na Asijském kontinentě setkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Oba společně vydali prohlášení k Sírii na samitu Zemí rady pro hospodářskou spolupráci Ázie a Tichomoří. Přesně jak si o tom mluvil, ten samit se konal minulý pátek a sobotu, tuším, tedy 10. a 11. listopadu. V... No a potom Spojené státy dali jasně najevo, že ruskem iniciované rozhovory o Syrii v Astaně, v Kazachstánu, sice vítají, ale ta deklarace k Syrii nedosáhla žádných významnějších kompromisů toho, jak zničit teroristy nebo zakonzervování teritoriálního nebo územního rozdělení sýrie. V podstatě víme, že ministr zahraničí dokonce Erik Stillerson měl při nejmenším snahu znemožnit to setkání. Opakovaně se zmiňoval, že není důvod, aby k setkání Trumpa s Putinem došlo. Přesně jak si mluvil o těch iniciativách, které se snažily znemožnit to setkání, aby se, neznemo- aby se nesetkali. Donald Trump potom zavítal v neděli 12. listopadu na Filipíny, na summit Spojených států, Združení národů jeho východní Asie, to je ten ASEAN kde se setkal i s prezidentem Rodrigem Dutertem. Ten víme, že vztahy mezi Filipínami a spojenými státy citelně ochladly. Duterte se měl setkat už tehdy s Obamou. Tu schůzku nakonec se Bílý dům odvolal. No a Združení států jeho východní Asie, čili ASEAN, loni v srpnu oslavilo 50-leté výročí. Filipínci ten summit pojímali skutečně velmi prestižně jako prestižní záležitost. Se vůbec třeba nemluvilo o krizi v Arkamském státě na západě Barmy, odkud uteklo přes půl milionu příslušníků muslimské menšiny rohingů. Také tu nezaznělo téma o sporu v jeho čínském moři, které se dotýká hned čtyřech členů toho ASEANu, jmenovitě Filipín, Větnamu, Bruneje a Malajzie a pak nečlenů jako Číny a Tajvanu. To se řešilo před půl rokem na summitu v Manile. ale třeba zajímavé je, že se na to Duterteho ptali tehdy už po návratu ze summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Ázie a Tichomoří v Větnamském Danangu pátek a sobotu minulý týden a Duterte se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že to pro něj není tématem ten konflikt v Jihočínském moři dokonce to s čínským prezidentem Xi Jinpingem Duterte nadnesl ale oba se shodli na tom, že ty spory nechtějí hrotit, i když ze satelitních snímků víme, že Čína buduje vojenské struktury na jimi zabraných ostrovech v tom Jihočínském moři. Takže jak by si komentoval tuhle schůzku? Začneme Trumpem s Putinem a i oteplováním stavu s Filipínami, Čína a tak dále, pokud bychom to měli nějakým způsobem schrnout.
3: No, Trump zkrátka, pokud bude chtít zachránit spojené státy, aby neupadly nebo nebyly vehnány do obrovského dlouhotrvajícího trvajícího konfliktu v Evropě a nebo v jeho moře s Čínou, což je druhá varianta pro vyprázdnění amerických zbrojních skladů, tak bude muset začít dělat zahraniční politiku. A já tam nenacházím nějakou odpověď na to, jestli Donald Trump do toho půjde, protože okamžiků, kdy to začne prosazovat, to znamená, začne jít proti neokonom, tak oni na něho Oni jsou schopni ho nejenom impeachmentem odvolat, ale oni jsou schopni dostat do kriminálu jeho vlastní rodinu. Kvůli tzv. collusion. To znamená kvůli konfliktu zájmu při amerických prezidentských volbách, za kterých je neustále Trump a hlavně lidé okolo něho obvinování. Víme, že Michael Flynn dokonce je vyšetřován americkým kongresem, stejně tak Paul Manafort, bývalý šéf Trumpovy kampaně, který je teď dokonce obviněný, že tuneloval a nepřiznával zisky z ukrajinských obchodů, to znamená ze zisku na Ukrajině, z doby, kdy tam vládnul Viktor Janukovič, kterému dělal poradce Paul Manafort mimochodem, tak on má okolo sebe teď velmi výbušné prostředí Donald Trump a pokud by přestal poslouchat americké neokony, ty největší střáby, tak oni ho sundají, obrazně řečeno. On zničit, Takže jemu jde o jeho rodinu. Takže já... Trump je rodinný muž. To je člověk, který je rodinný typ, který staví rodinu úplně nade všechno. To je jedna z věcí, pro kterou já si ho strašně moc vážím. Protože to je, to je, to je, to je jako opravdu něco velmi důležitého a i když měl prostě milostné avantýry a všechny tyhle ty věci, tak zkrátka na tu rodinu on nedá dopustit a oni to vědí. Oni vědí, že jeho rodina je jeho nejslabší bod Donalda Trumpa. Takže já si myslím, že bohužel nás čekají možná další tři roky takovéhle Trumpovské politiky, kdy on sice bude dělat velké pronárodní změny ve Spojených státech ve smyslu posilování americké ekonomiky, což je dobře pro americké voliče nebo občany, ale bude to katastrofální pro světovou bezpečnost. Protože v této chvíli můžeme říct naprosto jednoznačně, že zahraniční politiku řídí bezpečnostní výbor amerického kongresu. John McCain, který mu předsedal dlouhá léta, teď nevím, jestli tam je někdo teď jiný, ale myslím, že McCain stále je tady v té pozici. Ten největší je střát. Architekt Islámského státu, architekt pokusu o rozbití sýrie svržení Bashara Asada. To je on. A to je on, který nařídil přes ministerstvo zahraničí obsazení Už za dob Obamy mimochodem, protože působil na Obamu a Obama byl ke konci svého mandátu už odstaven od zahraniční politiky, tak on vlastně inicioval obsazení ruských ambasád ve Spojených státech pod, pod záminkou, že jsou to špionážní centra. Je to on, kdo inicioval odebrání mediálního statusu televizi RT. Je to on, kdo minulý týden nebo tento týden, počátkem tohoto týdne navrhl dodatek k rozpočtovému zákonu o zbrojení nebo k vojenskému zbrojnímu e, rozpočtu dodatek e, mediálního zákona ve Spojených státech, který by umožňoval e, americkým kabelovým televizím odmítnout vysílání ruských e, pořadů nebo ruskými stanicami produkovaných pořadů. Jakýchkoliv, nejenom politických, ale třeba i dokumentárních, prostě úplně jakékoliv ruské televizní, filmové produkce, úplně čehokoliv. Takže to není Donald Trump, který by řídil zahraniční politiku, protože všichni lidé, kteří mu měli pomáhat a definovat zahraniční politiku Bílého domu, Michael Flynn, Steven Bannon, ti všichni jsou pryč. Ti všichni byli odejiti anebo dokonce vyhozeni. Takže zkrátka není cesty teď. Teď není cesty a já jsem to říkal už minulý rok nebo začátkem tohoto roku v jedné analýze, že oni se pokusí, myslím neokonně, nejprve odstranit od Donalda Trumpa jeho lidi, které má okolo sebe. A až, je, až budou odstraněni, tak si budou neokonně Trumpa vodit. Bohužel došlo zase na moje slova, já z toho nejsem rád, nemám z toho radost, ale... Já nevidím cestu na konci tunelu ve, ve smyslu e, nějaké aktivizace Donalda Trumpa, protože neokoni bohužel ho drží v šachu. Takže normalizace vztahu s Ruskem není možná, pokud ji nebude garantovat americký prezident. A jestliže ji nemůže garantovat, protože mu to neokoni nedovolí, tak to je u závěra. To je, to je ukončená záležitost. Tam zkrátka, proto se můžeme dívat i na Vladimira Putina jak už jako rezignovaně se tomu usmívá. Tam měl ten komentář, dělal jsem video, překlad titulky, jak tam se, jak reaguje na vlastně ten agentský status televize RT ve Spojených státech. Ale tam bylo vidět, že už jako rezignovaně se tomu směje, že prostě s tím se nedá nic Ano, my jako Rusko prostě přineseme odvetu, nebo budeme reagovat odvetou proti americkým médiím v Rusku. Ale Zkrátka, on tam říkal, bylo by to veselý, kdyby to nebylo tak smutný. Jo, takhle to konstatuje, takhle, mm. to, takhle to definuje Vladimir Putin. Já musím s ním pouze a jenom souhlasit. Fajne.
0: Tak, dáme teda jednu písničku, nebo dáme rovnou prostor posluchačům?
3: Dáme sám, jednu písničku, musíme se tři. trošku občerstvit. No.
0: Ok,
2: dobro,
3: tak dáme písničku, Martine. Ano.
0: A. Jo, super.
2: Ano, ano takže... Telefonní linka už je nachystaná, 720 739 492, 720 739 492, psa buď to tedy SMS zprávy, anebo přímo zatelefonujte už do živého vysílání, tedy studií Kadaň a také tapinrádia Vítka a samozřejmě šéf redaktora Aeronetu, pana VK. Takže já vás vítám všechny u dalšího pokračování až do 22. hodiny. Vítku, slyšíme se? Ano, my se
0: slyšíme. Zkusíme další spojení VK, taky se slyšíme. Ano,
2: slyšíme se, výborně. Výborně. Pánové, četli jste odkaz, četli jste dotaz o, o komentování toho, co se událo 13. listopadu. Tak počkat, máme tady pan Lufta. Já ho hned spojím a přijímu teď. Halo, halo, dobrý večer, pane Luft.
5: Ano, dobrý večer. Mohu?
2: Ano, už jste vy vysílání. Pravím
5: vás všechny pana VK, vítka
2: vás taky. Mám jednu krátkou otázku. Tam se pan VK zmiňuje oprávněně o panu McKaynovi. Jakou obrovskou má moc a eliminuje vlastně. Donalda Trumpa, hlavně teda v zahraniční politice. Já bych měl dotaz, jakou technologii moci používá pan McKay na další neokoni. Eh, protože navíc mají zastání ten městoprocentní kongresu. Eh, že, to je navádnost zóností těch jednotlivých kongresmenů na nějaký ty vojensko-průmyslové struktury nebo další, který jako si myslí, že zbohatnou ze zbrojení nebo skutečně bohatnou, nebo co ještě další jaký sféry jsou v tom, že takovou obrovskou moc ty neokoní mají. To je všechno, budu poslouchat. Mějte se hezky, na no,
3: Děkuju. Děkujeme, pana Lufthé. Děkuju za dotaz. No, to je dobrý dotaz, to určitě bude zajímat i mnoho diváků, mnoho posluchačů, svobodného vysílače. Ti neokoni, nebo takzvaní neokonzervativci, kteří ovládají de facto zahraniční politiku spojených států a i vnitřní politiku, ale zejména zahraniční tak to jsou lidé, kteří jsou napojeni všichni do jednoho na vojensko-průmyslový sektor Spojených států. To je ten, který je hlavním stavebním a organizačním kamenem takzvaných neokonů. Pokud byste se podívali na to, jakým způsobem volí jednotliví zástupci demokratické strany a republikánské strany, tak zjistíte jednu úplně bizarní věc. Oni nehlasují po stranické linii, ale vždycky a zásadně jenom po linii, jestli se jedná o tezi, která podporuje globalizační systém z pohledu Pax Amerikána a nebo pohled, který je v rozporu. Nikdy jinak nehlasují. Ať se jedná o demokraty nebo republikány. Proto si všimněte, že když nastoupil k moci Donald Trump do Bílého domu tak najednou celý kongres získal jednu barvu. Najednou všichni, jako jeden muž, hlasovali a zablokovali Donalda Trumpa v zahraniční politice, nesmí rušit sankce proti Rusku, další zákony, stejně tak odpor proti Trumpovu, Trumpovým návrhům na zákaz různé migrace a další věcí, které zkrátka musí probíhat dál z mnoha, mnoha důvodů, protože proč? proč musí pokračovat migrace do Spojených států, proč ani, jakoby, ani republikáni, proč všichni tito to neokonzervativci nemají tu stejnou ideu, jako má Donald Trump na zabránění migrace. No, protože migrace i ve Spojených státech, stejně jako v České republice, stejně jako v Evropě, vytváří destabilizační faktor. No a komu to nahrává? No přece bezpečnostním firmám, vojenskému sektoru, zbrojení, tajným službám, elektronickým firmám, odposlouchávání. To znamená všem firmám, ve kterých tito lidé, tito senátoři, kongresmeni mají svoje akcie, mají svoje podíly ve zbrojařských firmách, v bezpečnostních firmách. To je všechno jeden business. K čemu by bylo nutné zbrojit ve Spojených státech a e, přijímat různé NDAA, zákony a různé patri, Patriot Acts a dalších. Proč? K čemu? Kdyby nebyl nepřítel, kdyby nebylo ohrožení, kdyby nebyl threat, hrozba, nebyl by žádný vojensko-průmyslový sektor. Z tohoto důvodu demokrati i republikáni hlasují doslova v jedné linii ve prospěch jakýchkoliv návrhů, které posilují vojensko-průmyslový sektor. Proto je Donald Trump natolik izolovaný a proto jasně vidíme, že se mu nepodařilo vysušit washingtonskou bažinu. Naopak, že Donald Trump v té bažině vysí a je zabředlej až po uši a nedokáže se bez pomoci svých přátel, kterých byl zbaven v Bílém domě, nedokáže se bez jejich pomoci z této bažiny dostat vní uvězněn. Takže takto bych jenom krátce reagoval na to, jakou mocí disponuje, dis, disponuje John McCain a proč Donald Trump je takto izolován. Je to vojensko-průmyslový komplex.
0: Tak máme telefon, Martine, Nikoho na drátě? Telefon
2: zatím ne, tak já jsem vám tady posílal, jestli jste se na to koukli přes Skype. Ne. Ohledně toho, co se dělo 13. listopadu v Evropské unii, když podepsali tu dohodu o začlenování do nějakého kompaktního bloku obrany a bezpečnosti evropské těch 23 armád. Byl tam pan Zaorálek přítomný a ještě někdo tam s ním byl. Za naši republiku? Ano, samozřejmě pan Stropnický, že ano. Takže za ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničních věcí posílení strategické komunikace tématem rady FAC, tady sdíleli to pánové, takže je to velice závažné s tím, že zkrátka chtějí... Je to takový předstupeň k vytvoření jednotné evropské armády, s tím samozřejmě, že aby asi, jak říkal pan VK, nikdo nikdy nevěřil ani našim za druhé světové války, ani pak samozřejmě našim vojákům nevěřili v době, řekněme, studené světové války nebo studené války, tak zkrátka teď se tady vytváří to asi možná, aby cizí vojáci mohli zasahovat tady, potírat něco, jakože v rámci nějakého boje za dobro a bezpečnost a naši by zase, když tak asi potírali nějaké nepokoje někde jinde. Takže je to velice zajímavé, jestli k tomu máte nějaké zprávy a informace a proč tedy je okolo toho mediální ticho, když je to tak závažná věc, jestli jste se s tím už setkali
3: já bych k tomu řekl jenom jednu zásadní věc. Tohle je pouze pokračování těch procesů, které začaly už tím, když ministr obrany, pan Stropnický, podepsal s Uršou von der Leyen ten dokument, to memorandum o porozumění o převedení velení 4. žetecké brigády armády České republiky pod velení tady v 10. obrněné divize německého Bundeswehru, která v podstatě vychází z desáté obrněné divize Wehrmachtu, ze slavné divize, která bojovala na východní frontě, Kiev, Minsk, byla, byla údarnou jednou z elitních vlastně divizí Wehrmachtu, ale to je jenom taková konotace, o které nebudeme teď hovořit. Nicméně ukazuje se, že tohle to nestačí, protože pokud jde o obranu jako Evropy jako takové tak snaha pojmenovávat různé hrozby a výměna informací, což je hlavním vlastně smyslem a nábojem toho podepsaného nebo té podepsané dohody z toho 13. Znamená sdílení a výměna informací. A co to je? No, to je jednoduché. To je výměna informací vojenských rozvědek. To znamená, kde jsou jaká vojenská rizika, kde jsou jaké vojenské hrozby a propojení těchto informačních linek do jednoho systému štábního velení celé vlastně Evropy, nebo můžeme říkat někdy, někdy budoucí armády nebo budoucí evropské armády. Tohle to spíš já bych viděl jako určitý nástroj k tomu, jakým způsobem vůbec ovlivnit tu naprostou akceneschopnost evropských armád Fungovat a pohybovat se po jakémkoliv prostoru bez asistence americké armády. Protože když dneska se řekne na to, nebo severatláncká aliance, no tak to na první místě jsou Spojené státy, potom dlouho, 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 dlouho hodně dlouho nikdo. Uh-huh. A potom ten zbytek. No, jasně. A, to je, a t- takhle funguje severoatlantická aliance. Takže e, oni ani nemůžou nic jiného v Bruselu a vůbec nedokážou se nic jiného jako vymyslet v této chvíli, jak posílit spolupráci armády, než na informační úrovni. To znamená informační hrozby, no, ale do těch informačních hrozeb přibyde i e, takzvaná kybernetická hrozba, kybernetická válka to tam také je obsaženo. No a z toho už by měl trochu obavy, protože pokud se mluví o kybernetických hrozbách, tak do toho spadá tzv. hybridní válka a pod dopolíčka nebo pod uh, ten chlívek, uh, co je to hybridní hrozba, tak do toho spadají i tzv. alternativní média, která nemají oficiální linie na internetu. To jsou všechny ty aeronety, to jsou všechny ty svobodné vysílače CS, to jsou uh, všechny ty AC24, to jsou všechny ty parlamentní listy a tak dále. Takže tohle je hrozba. A proto, právě proto, já opravdu apeluji na to, aby lidé znova se dívali na ten paradox mince. Protože dívat se jenom na to, že tou hrozbou je Evropská unie jenom Evropská unie a nedívat se na druhou stranu té mince, té samé mince, na které je orlice, s pařáty, která drží šípy, to znamená americká orlice, to znamená stělesnění moci neokonu skrze to. no tak to přece musíte vidět. To nemůžete ignorovat. Tu minci musíte vzít a musíte jí dát do lesu nebo vhodit do nějakého jezera s lávou, zničit ji, zbavit se jí, ale to musíte udělat naraz. To je jako kdybyste řekli, mně se nelíbí tady ta mince, protože ta první, ta přední strana je taková divná, ale tu zadní si chci nechat. Co s tím udělám? No tak chápete, to, to, to nejde nějak, že ji vygumujete, nebo já nevím, ji nějak vybrousíte, nebo budete mít, no, ztratí svoji platnost a v tom okamžiku v podstatě po vás půjdou. Takže když, se budete, když budete mít snahu vystoupit z Evropské unie, no tak po vás půjde Severoatlantická aliance. Protože pod, proč potřebuje, z jakého důvodu potřebuje Severoatlantická aliance Evropskou unii? No, aby mohla ovládat jednotlivé státy. Protože pokud se podíváme na e, to, jakým způsobem vůbec funguje obraný systém, no, tak to je úsečné propojení jak Evropské unie nebo zemí Evropské unie v návaznosti právě na Severoatlantickou alianci a americké velení ozbrojených sil v Evropě. Takže. E, Vždycky, když někdo chce vystupovat z Evropské unie, tak by si měl uvědomit, že veškerá bezpečnost Evropské unie se opírá o Severoatlantickou alianci. A není možné vystoupit z EU bez současného vystoupení ze Severoatlantické aliance. Protože ta bude tomu automaticky klást překážky. Protože, protože tím zanikne důvod existence NATO, když se rozpadne Evropská unie. Jo, tím zanikne důvod pro existenci a oni nemůžou dovolit a oni nemůžou připustit zánik důvodu pro existenci NATO. Takže z tohoto důvodu je třeba se dívat na NATO EU jako jednu společnou minci.
0: Jestli nemáme telefon, k ne, tomu ještě doplnil jednu docela zásadní věc. Máme telefon? Ne, zatím ne. Zatím ne. Zatím Já bych jenom doplnil, že předseda Evropského parlamentu Antonio Tajany volá po zdvojnásobení rozpočtu Evropské unie ze 140 miliard eur, což je zhruba 3,6 bilionů korun, to je teď, na 280 miliard eur, což je 7,2 bilionů korun, informoval o tom serveru německého denníku Die Welt a pro dosažení tohoto cíle by on rád prostatil zavedení celoevropských daní. Minule jsme se tu bavili o připravovaném Dublinu 2, Který vnutí členským zemím EU rovnoměrné rozdělování krimigrantů. A tímto způsobem zdá se tento krachující lodní mechanismus poháněný tuhnoucím mazutem potřebuje další peníze, aby mohl realizovat tyhle své šílené plány. Jak by si to komentoval, tyhle procesy? V podstatě jde o to, že Evropská peníze nemá peníze, Evropská komise nemá peníze na tyto avantíry z krimigranty. Vítku můžem, máme ano.
2: telefon. Vydržte. Super,
0: super, dáme telefon, ten má přednost. Tak, dobrý
2: večer, svobodný vysílač CS.
4: Dobrý večer, tady Michal. Dobrý mou večer, Ano, jste ve vysílání, povídejte. Slyšíme se dobře.
0: Ano.
2: Dobrý den, nám bych za chtěl zapra- jdeme, tři,
4: tři. drobné otázky. Dobrý den. Já dost dobře nechápu tu dvojí morálku. Jo. Tvrdí se ty neoliberálové, že svobodný obchod, budou demokracie a tak dále. Země se otevřou, oni asi nasunou tam neziskovky, splundrují těm zemím a obyvatelstvo, imigraci a největším všem, LGBT a podobněma věcma. A pak teda následuje válka a zničení. Teda cíle odevřít se, to ta dvojí morálka, jestli byste vysvětlil. Druhá otázka. Vlastně ten vojskou průmyslový komplex mi připomíná militaristickou japonskou společnost. Tam taky vládny generálové v podstatě, a jak to skončilo, chtěli ubít svět, ale neporazili, neporazili Rusy a Číňany a skončilo to a, a, atomovou válkou. V podstatě akorát, že Japonci neměli atomovky ty měli jenom Američani, který, kteří je použili první na světě a jenom proti ním, a ještě proti civilnímu obyvatelstvu. Jo. Současně si myslím, že bych se chtěl zeptat, já si myslím, že Ruské je neporazitelný z, z důvodů velká země nátro obyvatelstva, je to multikulturní země, tím, že to o sobě říká, ale tím takto je, tam je od Tatarů, Mongolů a bývalých válečníků a nevím, všeho, takže ta země třeba zajíce, ten slavný sniper, že jo, to byl, to nebyl žádný Evropan, že jo, to byl stepní lovec ze šikmým a očima, jo, ne, neříkám, že se rasista, já to naopak obdivuju, že se ukazuje, kdo, co to bylo za člověka, jo, takže to je multikulturní země, která prostě bojuje a je hrdá na to, jaká je. A třetí věc, Bod zlomu. Kdy, přijde, kdy není cesty pro nás zpět. To znamená, to bude ta diktatura, že vás omezí, že jste součástí hybridní války, nebudeme moc diskutovat, začne zavírání za názory. Teď je to zatím šikana, že česká televize jede točit a šikanovat člověka. Ten je vyřízený ve městě, nedokážu si představit třeba, že ho chudáka vyhodí z práce. Já ten jeho projev samozřejmě na děti se útočit nemá, ale jak vidím ty lidi, jak jsou vyplí a nezajímají se, nejsou politicky aktivní, nedokážu s tím nic dělat. Bezvýchodná, tak potom se uchylují na takových nesmyslných sítích, je Facebook. Oni si myslí, že je to hospoda, že něco plácnu a nic z toho nebude. Já už jsem na Facebooku viděl v nějakém tom Tomi Alkamuri, fan klubu nebo podobně. Tam byl člověk, který na nějakého toho pana bangu, já nevím, něco zprostil na Facebooku, řekla, normálně dostal ve správním řízení pokutu. Jo. Takže i lidi dostávají pokuty za to, že řeknou nějaký názor hospodě, jo. Vždycky se říkalo, že co se řekne v hospodě, tak v hospodě zůstane. Podlivem, jak jste přesně říkali, nějaký nějakých těch ano. emocí, jo. Takže ano. Ano. ta dvojí morálka, militaristická společnost a ten bod zlomu, kdy dojde k bodu zlomu. Já si nejvně říkám, že teďko vyhrál, teďko vyhrál Babiš a nasunou se migranti a ty migranti budou útočit na dcery. Já si to nepřeju a na děti těch Těch lidí, co jsou vyplí. A já jenom doufám, že až, až se to tady stane, až to člověk má na dvorku, až na dvorku prostě se mu vyrojí ty včely, nebo já nevím, ty hlodavci přemnožený, až mu začnou jíst ty zahrádky ty plody, že ten člověk pak jako se vzedme a začne něco dělat. Já si myslím, že lidi takhle uvažujou. Teď jako si toho nevšímají, oni si říkají, já se zavřu do té ulity, protože stejně nic ne ale kdy přijde ten bod zlomu. A teď je otázka, jestli ten bod zlomu bude dobrý, že my přežijeme a máme šanci, anebo někdo kde existuje ten bod zlomu, kdy už šanci nemáme. To není o tom, že abyste řekli, co máme dělat nebo zbavovat se odpovědnosti. Já chápu, že každý musí bojovat za sebe. Já se snažím bojovat i tím, že vlastně vám volám a pokládám tenhle ten dotaz, protože kdo ví, kdo nás odposlouchává, kdo my sleduje. A nebo se proto jednou, jednou součástí z toho, se nebáte zavolat a zeptat se na to, čemu člověk nerozumí jiných, který mají jiný úhly pohledu. Jo, takže ta dvojí morálka si to není jenom předchod invazi, jsme kamarádi a pak ti napadne, až budeš v noci spát. Militaristická společnost, jako Japonsko, to je v podstatě sebevražda, co se stalo z Japonců, že jo? na ně pak skákaly bomby a ten bod zlomu. Kdy máme ještě šanci a kdy jsme prostě vyřízení. A kde, jestli si dokážete nějakým pěti, desetiletým vývoji eh, odhadnout, třeba i všichni klidně, jo? jak to vy vidíte. Jo? Protože furt se nic neděje a tu salamovou metodu oni furt ukrajou, krajou, ukrajou, až potom z toho slámu nezbyde ani ten provázek, a my už budeme někde a budeme si zase říkat, je, kde jsme se to ocitli. Jako, děkuji, budu mm-hmm. poslouchat a hodně zdra, zdra, zdraví zdarů a štěstí. Držte se. Moc krát vám děkuji za ten pořád a za odpovědi.
0: Michalé, my moc děkujeme shledat, za dotazy děkuju. a možná pouvažujte o tom, že byste mě mohl v případě nějaké mé indispozice zaskočit, protože to jsou velmi rozumné dotazy. Moc děkujeme.
4: Taky děkuju. Ať se vám daří, na schranou.
3: Děkuji no, za dotazy. Já bych začal úplně od konce. Bod zlomu. No, ten je jasný. Bod zlomu je dosažení arabského rovníku. Arabský rovník to je 50 obyvatelstva v daném regionu, v dané lokalitě, v daném getu, v daném městě, v dané obci. To je tady v Německu, v, v, nahoře, ve Švédsku. To je naprosto jednoduché. Pokud se ptáte na bod zlomu, to je dosažení arabského rovníku 50-50. Například v Marseji. Tam byl překročen arabský rovník už někdy v roce 2003-2004. Tam došlo, že 50% populace tam toho sídliště překročilo 50%. Zkrátka, někde v mnoha, v mnoha případech ani nemusí být dosažen arabský rovník, může se mu jenom blížit. 30% obyvatelstva v daném regionu, v dané lokalitě stačí tomu, aby byly překresleny řídící procesy na místní úrovni ve volbách. Protože chodí k volbám málo lidí. Tím, že chodí málo lidí k volbám třeba i do místních zastupitelstev, tak nemusí být vůbec ani dosažen arabský rovník. Stačí 20% arabské populace. Někde dokonce i méně k tomu, aby ovládli místní politiku. A toho já se obávám. Hlavně, pokud se podíváme směrem do Teplic, do, řekněme, některých měst, ve kterých je nejenom dáván volný průchod migraci, ale dokonce je na tom nastavený i městský biznes měští politici, různí, kteří potom využívají daně z, arabských, z arabské migrace a arabských podnikatelů, řekněme, ke svým volbám a ke své popularitě politické. Takže to je ten bod zlomu. A kdy bude dosažen? No, doufejme, že nikdy, ale bod zlomu většinou bývá definován při nasunování arabské kultury v rámci takzvaných dvou generací. No, dvě generace 40 let. Otázkou je, jestli takhle dlouho bude český národ čekat na to, až bude mít islamizovaný svůj vlastní životní prostor. Bod zlomů. Když se to zlomí, no, je třeba, aby se to u lidí zlomilo co nejdřív. Aby viděli už třeba na té multikulturní třídě z teplic, že už se to děje, už to začíná, už je k tomu nakročeno už jsou třídy multikulturní, kde už skoro nejsou ani české děti, protože jsou tam jenom řekněme, různá etnika, různí přestěhovalci, děti přestěhovalců a ty děti tam nejsou samé o sobě, mají nějaké rodiče a mají sourozence, kteří třeba ještě ani do školy nechodí anebo chodí někde jinde do školy a není to vidět. Hmm. Takže bod zlomu může přijít kdykoliv, může přijít daleko dříve než za dvě generace, může přijít už za deset, za patnáct let, kdy začnou být voleni do zastupitelstv arabové, kteří budou prosazovat sámské státy, slámské šarie a tak dále. Ne, a tak dál. jsou eh, odpověď na tu, na tu předposlední otázku, eh, to znamená militarizace systému moci. Ano, ve Spojených státech se kopíruje v podstatě, Hirohitova vláda, japonská předválečná, on sice vládnul ještě její po válce, to ho nechali vládnout, ale předválečná Hirohitova vláda, která byla založena na zahraničním militarismu, de facto je kopírována dnešní americkou národní nebo státní mocí systému Pax Americana. Dokonce dokonce bych řekl, že byla dovedena k dokonalosti sladiska vojensko-průmyslového komplexu a zahraničního politického působení do mnoha a mnoha zemí celého světa. No a první otázka se týkala toho... Dvojité morálky. Dvojité morálky. Já bych se nedržel při zemi, abych bych klidně řekl trojitá, čtvrtá morálka. Prosazování politiky neziskového sektoru, který je vlastně hlavním řekněme nástrojem, systémovým nástrojem prosazování migrace do Evropské unie, prosazování této migrace a inkluze skrze veřejnoprávní média v České republice, která nepatří nikomu nebo patří všem a přitom nepatří nikomu. To znamená, když se potom podíváte, jak vypadá česká televize, to čtvrté, páté, patro, teď nevím, no, prostě redakce zpravodajství, tam všechny ty publicistické kanceláře těch publicistů, tam mají prostě vylepené všechny ty sluníčkové symboly a židovské hvězdy, Davidové hvězdy, mají tam vylepené izraelské vlajky, mají tam Šimona Pánka mají tam vylepeného, mají tam člověka v tísni, zkrátka po roce 2000, po státním převratu nebo mediálním převratu na Kavčích horách. Ta televize se dostala do vedení zvláštních lidí, divných lidí a je třeba skutečně nutné českou televize, český rozhlas znárodnit. Je to naprosto důležité pro národní bezpečnost. Stejně tak je nutné. My my jsme se tomu nedostali, ale to je úloha působení Rádia Svoboda a Svobodná Evropa na pražském Hagiboru, která v podstatě vysílá tyto velmi problematické vysílací pořady nebo mediální pořady směrem do bývalých zemí Sovětského svazu, které potom můžou být mediálně tlumočeny tím způsobem, že se jedná o pozvánky pro muslimské migranty z těchto bývalých postsovětských zemí do České republiky. Takže i tím by se měl někdo zabývat, proč například americká rádia, protože to jsou americká rádia, Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Rádio Svoboda, všechno, americká rádia. Proč vysílají z České republiky? Proč nevysílají například z z některé z těch obrovských amerických vojenských základen? Proč nevysílají američané svým jménem? Jo, řekněme ze svého titulu, ze svého prostoru, který mají někde definovaný, z nějaké základny když chtějí šířit propagandu, tak ať ji šíří svým jménem. a ji šíří uh, ze svých vysílostných prostředků své armády například. Někde, když mají nějakou armádu a oni mají nejvíce vojenských uh, vojenských základen po světě. Takže proč umístili do České republiky? No, protože to je, ži- to je vliv o nich řekněme sionistických uh, kruhů řízení, které získaly po roce 89 vliv nad Českou republikou, nad Českou národní bankou, ročoldovci, e, mimochodem Hagibo je bývalé starobylé židovské centrum v Praze, takže ono to má souvislosti úplně se vším, je tam navázání právě na ten Izrael přes Českou televizi, je to velmi komplikované a pokud přijde nějaký národnostní politik, tak musí udělat příteř a musí učinit konec jak České televizi, jak českému rozhlasu, tak i e, budově amerických rádií na v Pražském Hagiboru. Pokud bych byl v politice, jako první bych obsadil tyto budovy, okamžitě bych provedl znárodnění, důkladnou prohlídku odposlouchávacích systémů na Hagiboru, odposlouchávání telefonních sítí, speciální systémy na odposlechy českých mobilních operátorů. Americká tajná služba NSA tam má svoje pracoviště. Nikdo se o to nezajímá, my o tom máme informace z mnoha zdrojů i od určitých kruhů rozvědky a bohužel e, národ se nemůže osamostatnit a odprostit od určitého úchopu systémové moci, pokud je ochotný tolerovat příslušenství svého národa k Severoatlantické alianci. Takže tímto já bych to jenom okončil a bych ti slovo, Vítko.
2: Já, ja, moment, máme, ano, telefon. máme telefon. Už Tak, dobrý večer, souhodní vysílač.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Jo, dobrý večer, já jsem slide ven Moc televize <hý> Slyšíme se Ano, můžete,
2: ano, můžete slyšíme otázku
1: Můžu, můžu do, dobrý vnit U telefonu Jana Já vás chci teda všechny pozdravit A chtěla jsem se pana VK zeptat na jednu věc Vy jste se bavili o té Přídě těch dětí Z těch teplic A já jsem viděla včera, myslím, že včera Před šírem, pořád s panem Soukupem Na Barandově, kde teda byl hostem Pan Okamura v aréně a on, ho, on tam pokladal otázku, jestli je rasista a vlastně zmiňoval tam tuhle tu kauzu s těma dětma v těch teplicích. A já jsem jenom chtěla říct, že ono je to hrozně kontraproduktivní, protože to, že někdo vůbec zmínil, jako třeba by na svobodném vysílači, že ta přída existuje, viděla jsem fotky na Facebooku, tak samozřejmě každý člověk si uvědomí, aspoň třeba teda to beru podle sebe, že něco je špatně, že najednou tu máme třídu plnou prostě arabských dětí a v těch lidech, kteří jsou vlastenci nebo nějakým způsobem jim ta migrace vadí, tak to samozřejmě se jakoby vzedme takovej ten pocit, že to je špatně. Jenomže oni to i hned obrátějí, i hned vyberou článek nějakého člověka, který, řekněme, že tam hodí granát, celý to obrátějí a ty lidi potom jakoby mají tu lítost v sobě, protože se jedná o děti a protože to je prostě špatně, když jsou to jenom děti a někdo si uvědomí. Že vlastně za tím přesně jsou ty rodiče, ty migranti, kteří sem přišli. Tože na najednou v těch teplicích jsou prostě třídy plní arabských dětí. A úplně to, jakoby, veme v opačný směr, takže ty lidi místo, aby si uvědomili, že něco je špatně, tak jednou začnou poukazovat na to, že někdo vyhrožuje dětem, který jsou vlastně nevinní a za nic se můžou. Takže to víceméně není otázka, jen jsem tak jako chtěla říct přesně, jak to na mě působí, že lidi si nevšímají toho, že něco je špatně, ale toho, že někdo. Se špatně vyjádřil k těm dětem, a teď je těch dětí těm lidem líto a prostě berou to úplně obrácně, než by měli. To je takový můj postřech, tak jsem to jenom chtěla jako tomu takhle poznamenat.
0: Ano, děkujeme moc, Jano. Já bych je, jenom připomněl, ano, že ano. to je stejné jako s tím chlapečkem Aylanem, který ležel na té písečné pláži ano, a na to vykreslovali v podstatě všetně, ano, špatnost to. migrace. Jo, že to je úplně ano, stejné. To jsem tak to vím. Mm.
1: Jo, ale přesně ten pocit toho mám, že lidi nevidějí, že něco je špatně, místo, aby jako se zarazili a řekli, je ano. tak a je to tady a najednou jsou třídy plní arabských dětí. To jsou tam dva Češi prostě v té třídě. Ale jenom prostě vidějí to, že někdo řekne něco špatného a chudinky děti a berou to prostě úplně v obrácně, takhle to je to úplně ze všichni.
0: Tak se dělá jo, mediální, mediální manipulace. Ma, děkuju manipulace děkuju na psychologické...
1: Děkuji.
0: Díky, díky, mějte se večer, ano. Tak, Peká, co by si na to řekl, na emocionální propagandu, psychologickou propagandu? No,
3: tak samozřejmě však kvůli tomu Facebook smazl odkaz na náš článek na aeronetu. Ne kvůli tomu, že bychom tam, já nevím, já nevím, útočili na nějaké prostě multikulturní děti. Ne. Smazli nám kvůli tomu, že v tom článku jsou uvedená tvrdá fakta a důsledky, které je způsobily. Teda příčiny, které způsobily tyto důsledky. Jo, to znamená nasunování migrantů do arabských teplic. Je, teď jsem, no, to jsem neměl říct.
2: Ale <laughs> máme další telefon, rád přerušuju. Tady nedokončíme ani jednu větu.
3: <laughs> Pardon, teď jsem opravdu, abych neúrazil tepličáky, sakra. Pravdě. Ale mně to úplně přišlo název automaticky, jo, <laughs> jak to byla nějaká městská část.
2: <laughs> Dobrý večer, Davide. Dobrý. Vítám vás ve vysílání. Dobrý večer. Tak, Dobrý. můžete...
5: Dobrý večer, pánové, pan Veka a zdravím všechny,
0: Dobrý večer, dobrý večer.
5: Já jsem měl podobný dotaz, jak pan tu přiložil ty tři otázky, takže to vynechám, nebudu se tam na to samé, a jenom pro informaci, Škodovka, nebo teď výnka, zpráva, že e, naše začne od roku 2019 vyrábí první elektrické auta, nebo taky nějaké ještě takové a od roku 2020 plně... Nějaký. Jedna auto bude plně elektrické. Takže jak říkal pan Veka, tak prostě se to blíží a začíná to i u nás. Volkswagen to taky potvrdil, že vlastně chce co nejdřív, že tím bruské obrovské prachy, takže asi tak. Takže jestli má pan veka k tomu jenom takový nějaký dodatek nebo jestli má třeba z Německa nějaké informace, jak to tam probíhá, řekněme změna, robotizace, tak dále, automobilky a tak dále. Děkuji, budu poslouchat.
3: Děkujeme, mě, to se hezky. No, 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 já děkuju, děkuju za dotaz. Tak já jsem o tom měl článek už asi před třemi týdny jo. Robotizaci, o robotizaci přesunu k promyslové revoluci 4.0, o tom, jak tady německý Volkswagen plánuje do roku 2024 uvést, uh, myslím, 80 různých modelů uh, elektri- elektrifikovaných aut uh, v rámci svého celého koncernu. To znamená nejenom Volkswagen, ale všechny ceřinné společnosti, jako je Škoda, jako je SEAT další. Takže uh, co já na to říkám? No, nebo jaké jsou změny? Co probíhá? Uh, všechno je to zkrátka o tom, že uh, Světový systém řízení je nastavený o přesunu, nebo je to celé o přesunu od fosilních paliv k udržitelným zdrojům. A proč k udržitelným? No, protože ta fosilní paliva, která dneska nějakým způsobem jsou využívána pro pohyb, tak zkrátka budou v budoucnu využívána k jiným účelům. A musí být ta ropa co nejlevnější. Teď se ukazuje, že američanům se podařilo nastartovat růst ceny ropy. Teď to vidím, je to tady na informačním serveru, že ropa prudce roste. Takže to vyhovuje americkému petrodolaru. To je samozřejmé. Ale já se dívám na elektrifikaci automobilismu jako na cestu, která vyvolá mnoho otázek, mnoho otazníků, protože e, minimálně bude snaha všech vlád, teď ještě ne, ale jakmile dojde k rozšíření automobilového průmyslu, tak bude snaha tu elektrickou energii zdanět. Zdanit nabíječky, zdanit auta jako taková, protože dojde k obrovskému výpadku výběru spotřební daně z ropy ve všech státech Evropské unie. Takže já se na to dívám jako na vyndání obsahu z jedné kapsy a předání obsahu do kapsy druhé. V rámci jedněch kalhot. My z jedné strany uh, odsuneme náklady, které máme nebo které dáváme do aut s fosilními motory, a ty náklady přesuneme do vytvoření elektrifikace a elektromobilů. Uh, výsledkem bude z toho, jaký bude mít na to výsledek třeba ekologie. No, já říkám minimální, protože, uh, jak se říká, ať se, uh, ať. Uh, já nevím, ať, ať kdokoliv si říká, co chce, kdo chce, tak když se poctivě podíváme na způsoby nabíjení těch aut, myslím v hromadném měřítku, tak většina lidí nebude ta auta nabíjet za solárních nabíječek, které budou někde rozložené, někde, někde na parkovišti, nebude směřovat směrem nahoru, po tuhlem 50 stupňů, na slunce, někam, ne, 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 ne zapojí normálně do elektrické sítě nabíječku. A v tohleto, když udělá více lidí, 5% obyvatel, 10%, 20%, 40% obyvatel ve městě, nějakého města XY, tak dojde k zhroucení sítě. Přesně. Protože na to zkrátka nejsou postavené přenosové soustavy a už vůbec na to nejsou postavené elektrárny. A e, já si nedovedu představit, že e, samozřejmě, že by to šlo, že každé auto by mělo střechu e, přeměněnou na solární panely, nebo na solární plochu, solární panel. Jenže o tomhle to mluvil už Elon Musk. A Elon Musk o tom říkal, že proč nemá e, Tesla S nebo Tesla Model 3, proč nemá vlastně tuhletu střechu jako pokrytou panelama tím tím. A on na to odpověděl, že by to strašně prodražilo cenu toho automobilu. Jeho výrobu, ochranu té vrstvy, která navíc, ta fotovoltaická vrstva má nějakou životnost, takže by to strašně prodražilo ten automobil a už by nebyl konkurenceschopný. Už by se ho nikdo nekoupil. Takže, a navíc ta plocha, by, on říkal, že ta plocha by byla malá že by bylo bylo potřeba, aby ten panel pokrýval nejenom celou střechu, ale i zadní kufr a i přední kapotu. A kvůli tvarování, aerodynamickému tvarování toho auta by bylo velmi komplikované ten panel ohýbat, nebo různě ho tvarovat, tak aby měl aerodynamický tvar v rámci střechy, která není rovná, která je do nějakého oblouku, do ano. různých stran, do různých. Jo, takže technologicky by to bylo tak náročné, že to auto by bylo neprodejné, bylo by strašně drahé. Takže z toho důvodu neobsahuje nebo neobsahují auta Tesla tyhle ty solární dobíjecí panely. Takže ty nabíječky se musí realizovat někde jinde, na parkovištích, jako například v Norsku kde prostě město postaví takových stojany, vy k tomu na to parkoviště přijedete a z přední kapoty vytáhnete šňůra a zapojíte normálně do nabíječky, která je u parkoviště, jenže na je <laughs> úplně někde jinde, to je, to je 20 let vepředu v elektrifikaci. Tam zkoušeli dokonce vodíkový motory, už někdy v 93. roce, 94. zkoušeli alternativní pohony, to je někde jinde. Ale než se tohle dostane zkrátka do zbytku Evropy, tak zkrátka lidi budou nabíjet normální cestou. Z tohoto důvodu já stále vidím jako největší problém ten systém, nebo řekl bych pro uživatele ve střední Evropě ten problém má tři faktory. Stále ještě pořád nedostatečný dojezd auta na jedno nabití, velmi problematický provoz auta při minusových teplotách v zimě, a e, hlavně, a to je, to je důležité, e, nedostatečná síť nabíjecích stanic.
2: Jsou tři hlavní problémy. Moment, máme další telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý
6: večer. Posluchač z Ostravy, můžu mluvit? Ano, no. ano.
0: Zdravíme do Ostravy.
6: Já bych se chtěl zeptat nebo ujasnit si ještě jednu věc znovu k té Evropské unii a k tomu NATO, jo. Bylo řečeno tady, že Evropská unie a NATO, že to jsou dvě tváře nebo dvě strany jedné mince, což se dá pochopit. NATO rovná se samozřejmě USA, rovná se Pentagon, rovná se neokoní američtí a tak dále a tohle, na NATO ovládá víceméně taky i tu Evropskou unii. Ale nějak mi do toho konceptu nezapadá ta třetí strana a to je to jsou ti světoví globalisté. Víme, že centrum světové globální moci se přesouvá do Číny a víme taky to, že Čína si nepřeje, aby Evropská unie se rozpadla Myslím, že i dokonce Vladimír Putin prohlásil uh, jednou, že um, si přeje jako um, Evropskou unii v celku, to znamená, aby se nerozpadla. A já se teda ptám uh, pana Veka, jak do toho zapadá teda ta třetí strana, to je ti světoví globalisté. A jestli si myslí, že teda v Bruselu, to znamená v Evropské komisii a v Evropské unii, nejsou žádní světoví globalisté a že celá ta Evropská unie je řízena pouze a jen ze strany e, Ameriky a NATO. Jo, to je... To je ne, ne, ne. Jo, za dotaz. A budu poslouchat.
3: Děkuji, Aha, děkuji za
6: dotaz. Děkuji
3: Děkuji za dotaz, já jenom musím reagovat, to jsem nikdy neřekl, že by Evropská unie byla pod kontrolou amerických neokonů. To je asi, toho pan posluchač asi přeslechl nebo nepochopil, o čem jsem mluvil. Evropská unie je globalistickým projektem světových globalistů, takzvaného globálního prediktora. To je Evropská unie. Ten problém je v tom, že pro globalisty, pro globálního prediktora velmi dlouhá léta fungovali američtí neokoní jako úderná pěst. To znamená, pracovali v rámci globalizace, protože američané z toho profitovali celosvětově. Fungovali jako světový policajt v globalistickém područí, znamená v globalistickém zájmu. Ovšem v této chvíli, nebo v posledních letech, jsou spojené státy globálním prediktorem odstavovány. Protože jako úderná pěst už nejsou potřební. Nejsou nepotřební, ale e, američní neokloni a řekněme, jejich systém globální moci pak z amerikána už není vítaný. Proto se moc přesouvá do Číny. Čína v budoucnu. Teď ještě ne, v budoucnu se, se má stát údernou pěstí globalistů. V budoucnu čínská armáda. Takže proto je třeba rozlišovat ty procesy, které probíhají, že to, jak je dneska nastavení, řekněme, globálních globální neokonů, těch, kteří prosazují globální americkou moc pak Amerikana, z tohoto důvodu oni mají tak úzké napojení na Evropskou unii, protože oni dlouhé dekády v rámci EHS, později EU, zajišťovali bezpečnost globalistům. Z tohoto důvodu mají dodnes spojené státy tak obrovskou mateřskou nebo půleční šňůru s Evropskou unii. Proto si vodí jednotlivé evropské země jako loutky. Právě z tohoto dlouhého fungování a působení americké moci, moci v Bruselu. Z toho důvodu američtí neokoni postavili centrum a sídlo na to také v Bruselu. Hned kousek od Evropské unie, od sídla Evropské unie. Z toho důvodu Jo? Dlouhá léta neokoní a jejich to fungovalo jako ozbrojená pěst globalistů, těch světových globalistů. Tohle to se mění, protože globální prediktor rozhodl, dal povel přesunu k této mocenské struktury směrem do Číny, novým, novou údernou pěstí, v budoucnu se stane Čína, to všechno nás čeká, ale proto je třeba takhle pochopit proč ještě dosud stále američané mají takový obrovský vliv na chod v Evropské unie.
0: Tak, pokud nemáme, Martine další no, telefon, ne. tak bychom asi končili. Jo,
2: hele, ještě tady byl dotaz nějaký pan Bob Luc, byl vedoucím hned několika automobilových firm, jako je Opel, BMW, Ford a další, a v rozhovoru pro AutoNews se vyjádřil o budoucnosti dopravy. Podle něj tedy nebude automobilem do 20 let jezdit vůbec nikdo. Doprava, že by měla být tedy podle pana Bobaluce Luce, pomocí velkých
0: logistických platform. No. To, to se koresponduje s tím, co prohlásila Angela Merkelová. Mm-hmm. jak se prořekla. VK, co na to máš? Ano.
3: Angela Merkel řekla, že v roce 2040, že vlastně skončí osobní automobily, že všech, že doprava bude centralizovaná na velkých platformách. Těmi velkými platformami jenom pro vaši představu jsou obrovské mezi, jak máte metropole, mezi-metropolitní doprava. Mm-hmm. A mimochodem právě na poli mezi-metropolitní me, mezi dopravy pracuje Elon Musk. To je ten jeho projekt Hyperloop. To je ten podzem, podzemní tunelová pošta pro lidi, jo? kde lidé budou vlastně sedět v těch tubusech a v těch, těch kapslích a budou vysokou rychlosti přenášení z jednoho města do druhého. Mm-hmm. Lidé se budou pohybovat v rámci vlaku, rychlovlaku. Mimochodem, přesně tady tou cestou jde Čína. Čína má tolik lidí a obyvatel, že tam nemůže mít každý auto, i když by Čína nechtěli. Většina lidí se tam pohybuje a přesouvá mezi vzdálenými městy pomocí rychlovlaku, maglevu a dalších dalších opravdu hyperrychlých sítí a vlaků takže já to vidím jako řešení pro velká města. Pro velká města západní civilizace veškerý pohyb, veškerá doprava bude v rámci integrovaných dopravních systémů a lidé, kteří budou chtít mít privátní osobní auto, budou si muset připlatit, budou tam velké daně na vlastnění vlastního osobního dopravního prostředku. Takže ano, to je součást globalizace a je to součást průmyslové revoluce 4.0 samozřejmě.
2: Hele, a ještě jsem tady Vítku, ty si chtěl něco
0: říct. Uh, <laughs> ne, se. ne, ne, já skončil. Ještě tady mám na odlehčení jeden takový vtípek, docela příznačný na to, o čem jsme se bavili. Ale povídej ještě Martiné, máš tam něco?
2: Hele, ale to bychom klidně mohli nechat na nějaký další pořád. Ohledně toho, co se děje vůbec, kdo vytvořil islámský stát, ať si tomu říkáme Isil, Isis, Dajíš, si zdají, další, s tím, že jsou teď samozřejmě zprávy a ptá se na to Libor. Ohledně toho, že Američané měli umožnit několika stovkám bojovníků islámského státu ústup, jenomže jim to umožnili samozřejmě včetně těžkých zbraní a oni pak zase zpětně napadají zase sírskou armádu. Takže si pan VK přímá informace, kdo k této akci, kdo za ní stojí, kdo je odvezl a tak dále, a tak dále, a tak dále.
3: Tak a že Mám, mě to to samozřejmě to sami nima Pole. No, no. Jak Prosím vás, já se dívám na tady ty informace z těchto bojišť velmi takovým pohledem jako odvádění pozornosti od těch hlavních procesů toho důležitého, protože vždycky to je tak, že někde američané vytvoří nějakou provokaci, nějakou, nějakou zejména v Syrii, kde dojde k nějakému útoku rusové, se to tam pokusí eliminovat. A když potom vyjedou informace o tom, co se tam stalo, tak najednou jsou tam obrázky z toho, jak tam zemřeli nějaký civilisté, jak tam zemřeli lidé najednou média a začnou vypouštět dezinformační informace o tom, že záběry z toho dronu nebo z toho letadla, že jsou zmanipulované, že jsou vygenerované z nějaké počítačové hry. Potom je to dementováno, ruská armáda to musí uvádět na pravou míru, že to nepochází z jejich zdrojů a tak dále, a tak dále. Já tohle to vidím jako vždycky nějaký střípek vytržený z té bezpečnostní světové mozaiky a odvádění pozornosti od toho skutečně důležitého. A to důležité je, že americký prezident byl odstaven od kontrolou nad zahraniční politikou Spojených států. To, co se děje televizi RT, to, co se děje ve vztahu k nasunování amerických vojsk do Evropy, to, co se děje ve vztahu přesunování velení nad českou brigádou pod křídla německého bundesféru na ruských pobalských hranicích. To jsou ty hlavní věci, který, který, nebo, nebo o kterých bychom se měli především bavit. Já vidím Sýrii jako obrovský úspěch ruské zahraniční politiky kde ovšem ještě není dokončená práce. Kde bude trvat ještě dlouhá dlouhá léta na stabilizaci této země nebo tohoto prostoru, aby byl úplně zbaven všech zahraničních vlivů. A to bude velmi těžké, protože s tím, jak byl Donald Trump eliminován ve směru na zahraniční politiku, tak já se obávám, že Sýrie ještě zdaleka není uzavřené téma že lidé jako John McCain můžou ještě začít něco vymýšlet, nějaké rozmíchání nových a nových konfliktů v Syrii, ale to by bylo opravdu na jenou diskuzi, na jiné téma a na to už asi opravdu není čas.
0: Ano, já bych ještě možná v z příštích pořadů třeba i se podíval do 20. století, do první poloviny 20. století, kdo vlastně na celý, celém Blízkém východě a středním východě kreslil hranice, překresloval hranice a určoval ty hranice. A v podstatě se jedná o Velkou Británii, ať se jedná o Gertrudu Bellovou, Winstona Churchilla tehdy ještě, Thomas Edward La- Lawrence, to byl ten známý Lawrence Arabie, Mark Sykes, generál Edmund Allenby, Arthur J. Belfour, generál Reginald Wingate. Herbert Samuel a další a další. V podstatě hranice států současného Blízkého východu se rýsovaly v Británii během března roku 21, kdy státní tajemník pro kolonie Winston Churchill tehdy svolal v káře tu konferenci britských vysokých komisařů pro Blízký východ a tak dále. V podstatě Velká Británie určovala rozvržení a hranice překreslování hranic na celém Blízkém východě v podstatě. Takže to už jsou v podstatě zárodky a toho dnešního stavu, uspořádání,
3: kolonií, a tak dále, kdo si pěstoval no, islám, zkoumal je radikalizoval. Protože tehdy vlastně světovou mocností bylo britské impérium které dělou ty samé kroky, tehdy historicky jako dnes dělají, nebo ještě stále dělají Spojené státy. On, ony rozhodují, jak budou vypadat státní hranice, nebo lépe řečeno rády by Spojené státy rozhodovaly, jak mají vypadat světové hranice tam, a mm. či onam, nebo tam, kde v tom kterém konkrétním místě, kde v kterém konkrétním státu. V tom se to nikde neliší. Mm. To je zkrátka jenom to, že když se zhroutí jedno impérium, když zaniklo britské impérium, okamžitě jeho pozici převzaly Spojené státy, které do té doby vůbec nebyly světovou mocností, mimochodem. Vůbec. Před první světovou válkou Amerika neměla vůbec nějakou světovou mocnosti, naprosto nic společného. Její význam zesiloval po první světové válce a maxima limitu dosáhl po druhé světové válce. Takže a to, co probíhá teď, to je znova přechod a pád jedné mocnosti Spojených států a přesunování moci do rukou nového impéria Číny, Čínské lidové republiky. A ptát se teď v této pozici, co je lepší nebo co je horší, já na to odpovídám, není v tom žádný rozdíl. Jedno impérium je stejně špatné jako druhé.
0: Je to vědkonnosti...
3: změna barev. Otázkou je pouze změna barev, změna politiky, změna stranických knížek, změna kultury. To je pouze, pouze změny návyků, změny systému, změny spotřeby, změny konzumu, změny hodnot, ale jinak je to přesunování řekněme, řízení světa z rukou jednoho impéria do rukou druhého. Já z toho rozhodně netleskám a rozhodně nejsem v pozici toho, že bych tleskal nad tím, když někdo otevírá dveře Číňanům do Evropy jakkoliv. I když chápu, že je to proces, který je objektivní v rámci globalizace, protože Spojené státy, jejich úloha končí v globalizačním světě, úloha globalizační úderné pěsti Spojených států je na svém konci a je jasné, že tuto úlohu musí převzít někdo jiný a že to je Čína o tom není jakýchkoliv pochyb.
0: Já bych jenom doplnil, že v rámci nějakého žebříčku, který jsem zaznamenal celosvětového v rámci výkonnosti a rychlosti počítačů, Čína vyhrála i na prvním místě a předehnal dokonce i Spojené státy americké. Takže i to docela dokresluje, jakým způsobem se Čína vyvíjí. V podstatě má nejdokonalejší, nejrychlejší počítačové systémy na celém světě.
3: No, nejenom systémy. Oni tam mají nejrychlejší dopravu. Mají tam opravdu dokonale vymyšlený systém logistiky, přepravy lidí. Mají tam rychlovlaky, mají tam magnetický, magnetický vlaky, maglevy, Šanghaj, tohleto. Takže... Zkrátka, oni mají nějakých 1,4 miliardy obyvatel, musí zkrátka mít tohleto vyřešené. Nemůže mít 1,4 miliardy obyvatel spalovací motory, protože tolik silnic by tam ani nedokázali postavit. Takže postavím vždycky tam takhle nějaké město. Město, já nevím, takové velké město, já nevím, Chongqing nebo Chengdu, tady ta města. Zkrátka, někam přijdete a tam prostě vidíte já nevím, máte 50 milionů obyvatel, takové průměrné město. A když jdete na nějaký zapadákov, tak máte nějaké město, které má, které má jenom 6 7 milionů obyvatel je takové menší město. <laughs> to jsou na no. poměry úplně to šílené. No, no, šílené poměry, jako jo, všude strašně moc lidí a všichni se pohybují jenom dopravními prostředky hromadního charakteru, pokud teda najdou pěšky, jako jo, zrovna, tak je tam taky hodně lidí, hodně se jezdí na kolech, na těch na trojkoukách, těch, na těch, těch, ale mh, doprava, hlavně teda opravdu vymakaný systém jako vlaků, rychlovlaku, to je tam to je tam opravdu, opravdu úžasný horský rozvoj, developingu, rakodrapy, stavba města jako, jako z budoucnosti doslova. Ale zkrátka jestli jako je něco, nějaký cíl, který by měl být potom kopírován do zbytku světa, a zase nemyslím, že by národy Měli stále hledat nějaké nové modely, nějaké nové mesiáše, nějaké nové systémy řízení. Národ by měl hledat především svůj vlastní budoucnost v rámci svých vlastních hranic, svou vlastní důstojnosti, důstojnosti vlastního národa, vlastní populace, vlastní obrany a vlastního systému zabezpečení důchodu. To znamená na bázi nějakého solidárního systému, aby se rodil dostatek dětí, aby byl systém nastavený bezpečně aby lidé měli svoji jistoty v rámci svého národa a přežití vlastní kultury. Pokud tohle to nebude zaručeno, tak jakákoliv globalizace potom nehraje žádnou roli. Potom tak. budete členy Evropské unie, budete členy Euroamerické unie nebo Euroazijské unie. Potom vám to může být úplně jedno, pokud rezignujete na tyto hodnoty.
0: Tak a budeme končit. Já bych si jenom před koncem dovolil drobný žart, takový studentský vtípek, který jsem znamenal Ale který docela dokresluje to, o čem jsme se bavili v prvních dvou hodinách i v částech hodiny třetí. Tati, proč nosíš pořád na hlavě ten šátek? Ten šátek je velice praktická věc, synu. Chrání mou hlavu a mé oči před sluncem, před pouštním pískem a před ostrým větrem. Chvíle ticha a potom opět. Tati, a proč pořád nosíš ten dlouhý úbor, který vypadá jako noční košile? Synu, ta galábie je velice praktický oděv, protože chráníme tělo před pouštním sluncem a přitom je velice vzdušná. Tati, a proč pořád nosíš sandály? Sandály jsou velice užitečná věc synu. Chráníme nohy před ostrými kameny a písek z pouště se z těch sandálů sám vysype. Tati, ano synu. A kdy bude tady u nás v Teplicích pouštní písek, ostrý vítr a pouštní slunce?
3: No, no, tak je to prostě, no. Já bych tomu ani tak samozřejmě nesmál, no, bohužel, no, jak jak, jak mi ujelo prostě arabské Teplice, to je samovolné, zkrátka, to je... No, ale
0: bohužel, jako je to... je, to, víte, to je to... prostě,
3: co probíhá, bohužel tohleto si, za tohleto si do značné míry mohou obyvatelé takových to měst úplně sami, protože buď se nezajímají o politický proces na svém okolí, anebo dokonce s ním souhlasí, nebo jim vyhovuje z nějakých důvodů. Já to nebudu teď rozebírat, nemám ani na to čas, pouze se nad tím musím pozastavit, že ve chvíli, kdy už není cesty zpět, jak volal ten pán a říkal, kdy se to zlomí, no tak zlomí se to třeba ve chvíli, nebo poznáte, že se něco zlomilo ve chvíli, kdy z daného sídliště nebo jeho okolí, lidé utíkají a hluboko pod cenou prodávají své nemovitosti. Hmm. To můžete považovat za bod zlomu v tom okamžiku. Hmm. A to skutečně hmm. už v teplicích, v proseticích opravdu probíhá. Bohužel. Takže tímto já pro končím. Ano, končíme.
0: Tak, uh, up, moc... Děkuju za tvoje komentáře, zároveň vášní posluchači, děkujeme, že jste nám volali, že jste nám psali, že jste nás poslouchali a tobě děkuju za studio a za dnešní pořad. Zdraví vás výtek a loučím se s vámi.
3: Díky také. Já se také loučím a budu se těšit. Budu se těšit na příští pátek opět od 19 hodin e, naslyšenou s tebou Vítku e, s dalšími moderátory Svobodného vysílače CS a pochopitelně budu se těšit na e, čtenáře ART.cz. Doufám, že i příští týden bude naše poslechovost zajímavá a že opět přineš se mi další zajímavé informace. Takže vám pře, všem přeji krásnou dobrou noc.
0: Také přeju dobrou noc, připoju se a hezký večer nebo dobrou noc, Martine. A posluchači tak je. VK, ahoj.
2: Díky, mějte se, pánové, tak já prostě jenom poděkování A, už by Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla tady. díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.